0: Agora chegou o boleto, diante antes da pandemia Pedaço dessa desgraça, é o Guedes na economia Mas para enganar o gado, requentou a ladainha Fracassou todo o mandato, grita Deus pátria, família Tinha a Câmara e o Senado Nisso não faltou dinheiro Conseguiu ferrar o Estado E ainda quer ser reeleito Mas depois dessa eleição Se prepara trambiqueiro Vai cair todo o sigilo Da vacina do Pazuelo. alô quem vai segurar a bucha se o golpe não for certeiro? Só resta atacar a urna no grito, no esperneio. Questionar a eleição é o seu único meio. Agora imagina se o Lula for eleito no primeiro Pra seguir com desatino Pago pra ver a coragem O fungo se borra de medo não aguenta nem debate, for só ele e seus meninos. O bunda mole e covarde corre, corre pro, pro colo, colo dos milico do pra manter mandeiro, vagabundagem. <risos>
1: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 17 de maio de 2022 está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem, cansaço e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ele, diretamente da cidade, que foi fundada por colonizadores portugueses em 1570. 51 com o nome de Vila Nova do Espírito Santo, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tava até melhor, até você lembrar dessa fatídica data né em que os colonizadores exterminaram parte da população indígena da cidade e nomearam a cidade como Vitória em decorrência disso.
1: Desculpa, cara.
2: Felizmente não te animar. mas só tô te, aqui animar. Pra te animar, cara. Assim, <risos> obrigado é. por, por, por falar da minha cidade. <risos>
1: E fechando o nosso trio de hoje Ela está de volta ao Midcast Política né? Como eu já falei da outra vez, ela já é de casa Pois ela fala da cidade Que até 4 de setembro De 1930 Se chamava Paraíba do Norte Eu estou falando dela, Thaís Kisuki Seja muito bem-vinda novamente, Thaís
3: Olá, muito obrigada É um prazer estar aqui novamente Inclusive, muita gente Daqui da cidade gostaria que Voltasse a se chamar Paraíba E deixasse de ter nome de político
1: é Exatamente Exatamente. E repete para os ouvintes, Thaís, o tweet que você fez aí essa semana falando sobre isso, que eu achei muito interessante, inclusive. É
3: incrível como a minha cidade sempre teve nome de político. Filipeia, Frederica, João Pessoa. Só Paraíba escapou. Por mim, mudava para Sanhauá, que é lindo e remete ao seu nascimento. Mas poderia ser o nome de algum bairro também, tipo Miramar, Manaíra, Jaguaribe.
1: Exatamente, cara. Belíssimos nomes. Inclusive, teve gente nos comentários né, colocando Outras opções também. É isso aí, cara. Então vamos aqui, né? Mais uma semana juntos, reunidos para debater e comentar, né, sobre as coisas maravilhosas que ocorreram na política nacional nessa última semana. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram. Sempre que eu vou apresentar e falo e também no Instagram, eu lembro que eu não divulguei no Instagram o último episódio, né? Mas o perfil é @podcastmid em ambas as redes sociais. Rodrigo sua arroba, por favor.
2: Eu tô somente no Twitter, como liama na lama porque liama é o melhor animal.
1: Thaís, sua arroba, por favor.
3: Eu tô em todas as redes sociais como Thaís Kisuke, Kisuke só com um S.
1: E se você quiser apoiar o Bitcash tem o PicPay e o Padrim. No PicPay você procura lá no aplicativo por BitCast, padrim.com.br padrim barra Nós temos planos de R$2,05. E lembrando também que se se você quiser escutar as paródias do Midcast, só as paródias, sem a gente falando um monte de babuzeira aqui, só com as belas paródias do Midcast, tem um feed exclusivo disso. Só procurar aí no seu agregador. Agregador é coisa velha, né? Agregador de podcast, exceto o Spotify, que ele simplesmente baniu a gente de lá. Procura lá por Paródias Midcast Política, que tem todas as paródias desde 2021. E aí você consegue escutar lá se você tiver sanidade mental para isso, né, cara? O Midcast já passou. Passou, Rodrigo, de 120 paródias, cara, desde 2019, surreal isso aqui, cara.
2: É, assim, eu fico impressionado, porque tem uma coisa que o Rodrigo Basso, lá do Heitor Cabuloso, sempre comenta, né? A galera, às vezes, pena para fazer uma abertura interessante de podcast e a gente, por alguma razão, que a gente não sabe ainda, decidiu fazer uma abertura diferente para cada episódio de graça. <risos>
1: Exatamente, cara. Fui olhar aqui, ó, já são, com a paródia dessa semana, são 123 paródias desde que o Midcast começou, né, cara?
2: Sensacional.
1: Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio sem o Diego e com
2: o Bloco. As Forças Armadas testam seu grande poder bélico.
1: Começamos aqui esse nosso episódio, hoje estamos sem o Diego, como eu já comentei, sem de Ferrer, que está no meio de um ciclone, e sem Ana Raíssa, que o microfone parou de funcionar. Ficou impossibilitada de participar aqui com a gente. Mas vamos começar com a atualização de notícias passadas, pois Elon Musk, o fanfarrão, anunciou a suspensão temporária de acordo para a compra do Twitter, e se você ouvinte mais atento lembra, a Ana comentou justamente algumas semanas atrás que provavelmente se poderia acontecer né? Era mais uma especulação aí do Elon Musk e ele divulgou aí que apenas 5%, na verdade, menos de. 5 por cento dos usuários da plataforma seriam contas falsas e spams e outras informações que o Twitter passou para ele Ele disse que não concordou e por enquanto suspendeu a oferta de 44 bilhões de dólares, apesar de depois ter comentado que continua disposto a manter o negócio, mas por enquanto está suspenso e aí por conta dessa informação que ele divulgou o Twitter disse que ele violou um acordo de confidencialidade da empresa, inclusive ele já teria sido sido notificado pelo departamento jurídico do Twitter, então o que, é que vocês acham sobre isso?
3: Eu acho que é Elon Musk sendo Elon Musk né, essa é bem a cara dele viver especulando e fazendo show eu não sei se é, baixou né, as ações do, do Twitter caíram depois disso, não sei se isso vai influenciar no valor final que ele vai pagar né, mas seria bem a cara dele
2: É, se ele pagar também tá né, porque eu, eu não, não me surpreendo se ele só desistisse do negócio, assim. Que é uma coisa também muito comum. A especulação faz muito isso, né? Eu vou fingir que eu vou comprar, vou anunciar que eu vou comprar, mas o dinheiro não saiu. Então não me surpreenderia. E, mas afeta algumas coisas na, na discussão, ficar nesse disse não disse, porque eu quero saber depois como é que ser, qual vai ser a resposta da política do Twitter, que já não é lá muito boa, diante das propostas, das possibilidades abertas pelo Elon Musk e da reação do público. Como por exemplo, retornar com a contra o Trump ou Dash. Deixar completamente aberto qualquer tipo de, de expressão dentro do Twitter, que já não tem uma rigidez muito grande ali para poder tirar algumas coisas do ar, a não ser que seja música, por direito autoral, coloca lá no fundo do vídeo, você vai receber a notificação. Então eu quero acompanhar, mesmo que o Elon Musk não efetive a compra, se o Twitter ele vai seguir algumas dessas propostas que o Elon Musk fez, que para muita gente pode parecer interessante. Na hora que ele anuncia essa, esse tipo de política, você vê crescer uma quantidade de perfis falsos ou verdadeiros, mas milhares de de perfis eles começam a criar conta no Twitter com essa expectativa. E a empresa fala opa, talvez seja legal, vou aumentar a minha quantidade de usuários aqui, verdadeiros ou falsos. A única política que o pessoal não gostou é a ideia de verificar conta por pessoa. O resto, pelo visto, funcionou para esse público. Então eu tenho receio de que o, o Twitter, ele resolva manter essas ideias, mesmo que o Elon Musk não compre. É bem observado.
3: Inclusive o Twitter mudou a, 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 as políticas essa semana, né? Vocês chegaram a ler?
2: Não.
1: <risos> Só dei ok. <risos>
2: Eu Até porque, cara, dependente Eu acho difícil ter alguma mudança na política ali Que ia que me tirar da rede No máximo, eu ia reclamar Que é a função do Twitter Já, Se a gente for realmente levar a sério As políticas que a gente aceita da maioria das plataformas A gente não tá estava em nenhuma delas É, exatamente, cara
1: E aí, uma coisa que ele falou, né Nessa divulgação de dados É que o Twitter usa uma amostra De 100 perfis Para definir se tem usuário robô não, né? para definir se, se é a bot, né? Ele usa uma amostra de, de verificação de 100 contas, o que é realmente um negócio absurdo, né? Mas é tão absurdo ele também divulgar isso, né? Cara, cara tá para comprar a empresa. E lembrando que se ele desistir da compra, pelo que foi acordado, ele tem que pagar um bilhão de reais para o Twitter caso ele desista no meio do caminho. Bom, vamos seguir aqui, então com mais uma atualização de notícia passada, pois a AGU, a Advocacia Geral da União, assumiu a defesa de Valdo Açaí na ação em que Bolsonaro é acusado de contratá-la como funcionária fantasma. Recentemente a gente comentou aqui né, que o Ministério Público Federal informou né, na sua apuração que viu como crime a prática do Bolsonaro na contratação da Valdo e agora a AGU assumiu é, a defesa dela e o mais interessante é a desculpa que a AGU utilizou para poder rejeitar essa ação do Ministério Público Federal em relação a Valdo Açaí porque usando a nova lei de improbidade que foi aprovada ano passado no Congresso, e assinada pelo próprio Bolsonaro, sem vetos, ele que gosta de vetar as coisas, né? Essa foi sem vetos. É, o Ministério Público não teria conseguido comprovar qualquer ato ilegal do presidente e da Val, né? que foi secretária dele durante aí cinco anos. Porque agora a lei de improbidade, o Ministério Público, no caso quem está acusando, tem que provar que realmente ocorreu o dolo do servidor público, no caso, para praticar aquela ação. Ou seja, quando que isso vai acontecer, né, cara? Mas aí a gente teve essa, essa, esse caso caso curioso que a AGU agora tomou né, a, a defesa de Valdo Açaí, também além do, do presidente Bolsonaro, porque afirmou que, como os fatos ocorreram, né, e ela era funcionária do fungo presidencial, então ela teria direito também a essa defesa. Eu queria saber se a AGU também vai defender, sei lá, Flor de Lis, o Queiroz, né, sei lá, os aposentados da Varg, todos eram funcionários federais em algum momento, né, cara?
2: Mas, Vitor, você está sendo injusto, cara. Hum, Advocar por quê, seja tá, é porque tá fazendo A defesa da imagem do presidente
1: Ah, verdade A imagem cara.
2: do presidente tá ligada a esse caso Tá sendo arranhada, né, cara É, tá sendo arranha, arranhada <risos> Essa imagem ilibada essa imagem, <risos> né brilhante ali, lustrosa do presidente, tá sendo arranhada. Mas eu acho engraçada porque você disse que ela tem que provar, né, que houve dolo. É, agora tem, cara. E, bom, você vai em qualquer reportagem e até tá, na, até tá na mídia, sabe? Você vai em qualquer reportagem e você vê a documentação, você vê a comprovação do que aconteceu. Mas de alguma maneira, quando você vai a julgamento, é muito difícil interpretar. Aquelas, aquelas documentações, aqueles indícios, fortes indícios, é muito difícil interpretar. Então, bom, deve ser um trabalho muito complexo, né? Você apresenta todos os contra-cheques, demonstra que a pessoa não estava presente no trabalho pelo qual ela recebia para trabalhar e é muito difícil comprovar que houve improbidade. Que coisa.
3: Aí o nome já diz, né? A advocacia geral. Então, vai defender geral, todo mundo que puder e que não puder. Agora, assim, é, o o argumento que deram foi que tipo, ela não precisaria estar em Brasília, né? que ela poderia trabalhar para ele no Rio de Janeiro por ele representar o Estado do Rio de Janeiro, né? então juntando isso com essa coisa de ter que provar o dolo, ficou praticamente impossível conseguir é, é, acusar alguém, né? enfim, as desculpas estão aí, né? basta ver se, se vão ser aceitas ou não, e como a gente viu, geralmente fica por isso mesmo.
2: Dá vontade de falar isso pro meu empregador né? <risos> Ah, nossa, você faltou no trabalho Prova <risos> Como é que você disse que eu faltei no trabalho? Por que, que eu não posso estar trabalhando mentalmente de casa? Eu tô com meu, assim, mentalmente eu tô enviando trabalho. Precisava estar lá presente? E pô. prova que eu tive a intenção de cometer essa irregularidade.
1: Mas é isso, cara. Então vamos ver como vai ficar, mas provavelmente não vai ficar nada, né? Porque, com esse novo argumento utilizado pela GU, vai ser difícil realmente alguma coisa sair dessa, dessa situação, né? É, e vou te
2: dizer, Vitor, que eu até entendo, às vezes, o pessoal que fala, nossa, vamos deixar por isso mesmo, porque investigar no Brasil não tá dando muito caldo não, cara. Você começa qualquer investigação e você vai se ferrar por conta disso. É vem um exemplo aqui do Hugo de Barros Correia, que é delegado da Polícia Federal. Ele foi o delegado que foi responsável por investigar o Renan Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. Por conta das atividades suspeitas né, de lobby, o que aconteceu com ele, e ele foi rebaixado de cargo depois de abrir essa investigação contra o Jair Renan Bolsonaro, o famoso 04. Quer dizer, você abre a investigação, você fala você tem indícios aqui, que tal se a gente souber direitinho o que é está que acontecendo? É muito perigoso para o funcionário público, muito perigoso.
1: Mas é mais um caso do aparelhamento da polícia federal, né, cara? Mas tá tudo normal. O Aras lá tá, tá tranquilo, né? Não tá acontecendo nada, tudo certo.
2: É, é uma demonstração de confiança muito grande de que a mensagem já tá passada. O delegado que resolveu abrir a investigação foi rebaixado e agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão continuar com essa investigação? Eu fiz lobby mesmo, lá eu chamei o pessoal, da, é, os empresários, eu fiz um esquema com os empresários para poder poder agendar encontros com membros do governo, mesmo eu não fazendo parte do governo. E aí, vamos fazer o quê? O recado já foi passado. E isso, tem é claro, tem uma indicação aqui que a gente às vezes esquece de discutir que é necessário uma regulamentação do lobby. O lobby, ele acontece. Então, você tem essa, esse jogo de influências ali, você tem essas articulações que elas... feitas por pessoas que não fazem parte do governo necessariamente. Isso precisa ser regulamentado porque vai continuar a acontecer. E o governo dialoga com, com entidades privadas, dialoga com o poder civil também. Mas a gente não tem regulamentação sobre isso. Então, o que acontece é que esse... eu ia falar moleque, né, pirralho, mas já é um homem feito. Fica que é o caso desse sujeito e dessa toda essa família atuando como uma máfia e organizando o, a, as influências interessadas com o governo, né? Sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de supervisão, que é o que precisaria ser investigado, mas quem é que vai investigar agora?
1: Não esqueçamos dos pastores do MEC também, né, cara? Um caso muito pior do que esse, mas também nessa linha aí de eles falarem que estão ali fazendo lobby em favor de um determinado grupo, né, cara?
3: É o método Bolsonaro de acabar com a corrupção, né? que não dá pra colocar em giro ele rebaixa quem
1: tá investigando. É, exatamente, cara. Última atualização de notícia passada, essa pra dar aquela alegria no ânimo das pessoas, pois Arthur Duval, mamãe falei, por 73 votos a favor, nenhum contra e zero abstenções, teve seu voto caçado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Que maravilha, hein?
2: É, cadê a vinheta? Eu fico muito triste com a notícia dessa. Cara, a gente até comentou aqui né, que o sujeito, ele tentou escapar pela tangente e renunciar. Aparentemente se esqueceu que mesmo ele renunciando aí o processo continuaria a correr e ele poderia perder os direitos políticos como aconteceu. Infelizmente, eu repito aqui isso não por conta do comportamento dele. Exato. Mas porque ele é tão incompetente, tão incompetente que ele não conseguiu fazer nenhuma articulação política durante esse período em que ele teve mandato e ninguém gosta do sujeito. Já teve gente que cometeu teve atitudes piores, cometeu alguns crimes, não foi caçado. e não vai ser, porque consegue ter algum tipo de trâmite ali com, com as pessoas da Assembleia. Mas ele não. É esse o nível de incompetência do sujeito, sabe? Ele poderia não ser caçado. Tem gente fazendo coisa pior, mas ele não consegue trabalhar. É, não sabe trabalhar.
1: Vale lembrar aquele deputado que passou a mão na Isapena dentro da Alesp também, foi pro Conselho de Ética e tal e morreu ali. Também não foi caçado. Mal foi punido pelo partido e segue a vida, né, cara?
3: É, como se nada tivesse acontecido, né? O que por isso que a, a, apesar dos pesares a cassação do Arthur do, do... Duval não deixa de ser, não diria que é uma surpresa, mas deve ser comemorado, né, como merece, e é, principalmente porque foi uma questão unânime, né, então, assim, é, que bom, né, que, mas e, espero que agora gostaria muito que ele entrasse no ostracismo que merece.
1: Exatamente, tchau querido, né, cara. Agora vocês acham que ele agora inelegível por oito anos vai cair no ostracismo como a Thaís diz? E se, ou daqui a oito anos, ele volta igual o Collor. É, eu acho que a carreira política dele
2: acabou. É mesmo, é? Eu, eu acho que a carreira política dele acabou. Então não tem Mas essa confiança. Cair no ostracismo, aí é uma coisa relativa, porque o sujeito continua ganhando dire... dinheiro em cima de otário. A imprensa continua dando palco. Vai continuar, continua lá, com, palco. É, vai, continuar com, vai virar colunista da, da Jovem Clã, vai vir, virar colunista de algum desses canais aí, vai continuar fazendo é, lives e, e seminários online com grandes autoridades da área política e ganhando dinheiro. Então não cai no ostracismo. Vai continuar a ser essa subcelebridade da política, né? Vamos chamar assim. Caraca, é um tipo tipo subcelebridade sub da política. É, é uma subcelebridade da política que vai passar o resto da vida.
1: Arthur Duval é, é, é o ex-BBB da política, seria isso, né? Ex-BBB. Ex-Fazendo. ex é
2: ex por... ex gente. <risos> Citando o Kerline aqui, ex-BBB também é gente. Ex-Fazendo, <risos> então. É, é, Ex-Power Couple.
1: <risos> tudo Duval é ex-Power Couple da política. Puta merda, cara. Ah, é, ele, como é, é. um
3: bom BBB, ele sabe fazer pantinho, né? Então, sei lá, ele vai se vestir novamente de, de, de vulva gigante ou fazer qualquer coisa do tipo para não ser esquecido. Mas vamos ver se, se, se o pessoal realmente vai querer saber dele ou não Realmente eu, eu concordo Eu acho que infelizmente ele não vai desaparecer totalmente como deveria
1: Não, só acho que o próximo passo é o Kim Kataguiri sair do MBL E o MBL acabar de vez depois de, de, desse vexame aí A
2: gente comemora a cassação desse escroto com toda a razão Com esse ponto triste de que ele vai continuar aí a ser Esse ex-BBQ, vocês lembram do BBQ Brasil? BBQ? BBQ que vai fazer o reality ah, ah Sim 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 É E Ele vai continuar com essa subcelebridade Então ganhando dinheiro aí Mas eu vou deixar uma sugestão Para as pessoas Joga no Google Ato racista na assembleia E deixa o Google completar Ato machista Na câmara de vereadores d de... E deixa o Google completar E aí você vai ficar chocado Com como que isso é frequente É generalizado Em câmara de vereadores Em assembleia Legislativa estadual Atos que eles deveriam resultar Numa cassação rápida de parlamentares, mas não chegam a isso Aqui na, na Câmara de Vereadores De Vitória, nossas únicas Duas vereadoras aqui de esquerda A Camila e a Carla, elas Sofrem agressões constantes aqui Constantes assim, todo mês Tem algum vereador escroto Que vai vir com um ato machista Um ato racista em cima delas E, não, e passa por isso mesmo, não tem resultado Pode imaginar que é assim em muitas Outras câmaras de vereadores e assembleias legislativas por aí, então façam essa pesquisa Rapidinho aí para vocês terem noção de quanto mais a gente deveria ser caçado por esse tipo de atitude escrota.
1: Bela dica, Rodrigo. Já é quase uma dica cultural aqui, antes da hora, né? Bom, vamos agora para as novas notícias, né, que ocorreram nos últimos dias. Hoje tivemos mais uma vez Jair Bolsonaro falando a verdade. Primeiro, umas três semanas atrás, ele falou que a gente tem um chefe do executivo que mente, o que é realmente uma verdade, e agora ele confirmou que na época do Lula se vivia melhor, e até, e até confirmou isso para os seus ap... Apoiadores ali. E aí, eu queria saber de vocês se Jair Bolsonaro está tendo lapsos de realidade naquela sua mente doentia, porque até admitir que na época do governo Lula se vivia melhor, ele tá conseguindo fazer agora.
3: Eu só quero comentar aqui até Jair admite e Ciro Gomes
2: não. <risos> Opa! Bam! <risos> Nossa, cara, ó, dessa vez não fui eu
0: que puxei o nome da criatura aqui não, tá?
2: Já é escrito. Mas, cara, é, até pra, pra Jair Messias Bolsonaro a vida era melhor na época do Lula. Pra todo mundo a vida era melhor na época do Lula. Então, Jair, talvez você nos escute. Talvez, pode ser que você nos escute ou oh alguns dos seus assessores aí, escuta pra te passar? Vamos lembrar dessa época, cara. Vamos lembrar de quando você não tomava tanto trabalho e sua saúde tava ok. Você <risos> conseguia dormir, hoje em dia você não consegue dormir. Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena. Na época do Lula sua vida era melhor. O que que você ganhou depois que você resolveu virar presidente do Brasil, entrar nessa empreitada? Você não ganhou nada. Sua vida tá exposta. Sua saúde caiu de espinhadeiro, cara. Você tá quase morto. Você não quer voltar a dormir? Você não quer voltar a ter bons sonhos, a continuar a ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, a ter um futuro seguro para sua família. <risos> Lula, presidente.
1: Quantos apartamentos em dinheiro vivo ele não comprou na época do Lula? Agora na época do governo dele, quantos ele conseguiu comprar? Nenhum, cara. Era muito melhor. Quantas Copenhague o Flávio Bolsonaro não abriu na época do Lula, cara? E agora, quantas ele conseguiu abrir no governo Bolsonaro? Nenhuma. Realmente era muito, tudo muito melhor, cara. Acho que bom que Jair Bolsonaro admite que realmente no tempo do Lula as coisas eram melhores. Se você não escutou essa fala dele, é, procure aí no Twitter. Twitter, que com certeza vai cair no vídeo em algum momento. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, STJ irá julgar amanhã, do dia que a gente está gravando, um processo que pede a divulgação dos gastos de Bolsonaro do cartão corporativo. Essa foi uma ação, na verdade um recurso apresentado pelo Estadão contra a decisão do presidente do colegiado Humberto Martins, que suspendeu o acesso do jornal aos gastos registrados no cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro. Então, quando esse episódio sair, provavelmente a gente já vai ter o desfecho, mas eu queria saber de vocês se essa pode ser um, uma pedra aí no calcanhar de Jair Bolsonaro durante as eleições, essa questão do cartão corporativo que inclusive hoje né, o pessoal bateu bastante no Twitter, foi parar nos trend topics, tira o sigilo Jair, foi parar na nuvem de palavras da Fátima Bernardes, né? então vocês acham que isso pode ser um caso para ele Atenção! ou vai passar batido no meio de um monte de cortina de fumaça que ele vive lançando por aí? E se vocês acham que o STJ vai dar parecer favorável pro o outra? Outra pergunta também, né, cara?
2: Cara, eu acho que vai se enrolar. A gente às vezes pensa que uma decisão dessa ela vai sair na semana que vem, mas não vai. E agora, começando campanha eleitoral, a coisa é muito acelerada. O impacto que isso vai ter depende do uso que os adversários vão fazer dessa informação. E, e aí varia muito. A gente já viu que a campanha do Lula, por exemplo, já vai... que é um caminho que eu acho até acertado, já prefere ressaltar o quanto que a gente tem a ganhar com a eleição do Lula. O, os programas que eles foram efetivados na época do PT é uma decisão acertada. É, algumas outras, alguns outros candidatos podem tentar bater no Bolsonaro. Não sei se isso funciona a essa altura, se é a melhor estratégia em uma campanha eleitoral. Então vai depender muito do uso, mas isso vai se arrastar. E não duvido nada que alguém peça vistas e isso fique por isso mesmo. Assim. Não é a única informação que ele está encobrindo em todo esse tempo de governo. Né? É,
3: pelo que diz aqui na matéria, tem um parágrafo que fala, né, que o presidente do STJ afirmou que o direito conquistado pelo jornal em decisão da Justiça Federal poderia comprometer de forma crucial e irreversível a sistemática de segurança construída em torno de Bolsonaro. E ainda argumentou que os dados poderiam ferir a ordem e a segurança públicas. Então, só disso daí a gente já vê que vai ser difícil. Mas eu acho que se a gente... É, souber argumentar com, com eleitores de Bolsonaro indecisos, eu acho que pode ser algo a nosso favor, sim. A campanha do Lula pode até não, não aproveitar isso, mas eu acho que seria é, burrice da nossa parte não usar isso ao nosso favor, porque é uma das coisas que, que, que o eleitor de Bolsonaro ama nele e, e odeia o Lula é porque na cabeça dele, é, Bolsonaro é super íntegro e acabou com a corrupção e o PT é o partido mais corrupto do mundo, né? Mas, enfim, mais um exemplo de It de de Jair usando o sigilo para fingir que não existe corrupção no governo
2: dele. É complementando a fala da Thais, eu acho que esse é o ponto, assim, acho que ela foi bem no ponto que é, uma coisa é a campanha as campanhas estão sendo feitas e que elas são campanhas oficiais, elas têm o seu caminho, têm o seu rumo não dá para poder bater em todas as frentes mas a militância tem que saber fazer isso então é quando a gente for conversar com a pessoa é o modo como a gente, o que, que a gente puxa como assunto nas redes isso aí o pessoal do Twitter tem feito bem, assim umas páginas têm feito bem, então de repente o papel da militância é conseguir fazer isso isso porque a campanha oficial ela vai estar tá engajada em, em outras frentes, né? Acho que esse é o mesmo caminho.
3: Inclusive, o Orlando Calheiros fez um tweet essa semana falando sobre como ele está é, convencendo motorista de táxi e de aplicativo a. Mudar de, de, de opinião, né? E uma das coisas que ele fala que faz é tipo, só tipo, não tenta jogar nenhuma, convencer, ele só joga a ideia e leva a pessoa a chegar às próprias conclusões sozinho, né? Porque de fato, se a pessoa realmente é, parar pra pensar se você deixar a pessoa pensar sozinha é, ela vai acabar chegando à conclusão de que realmente tá muito pior a situação em todos os aspectos
1: é, se você pelo menos conseguir plantar a sementinha, né cara já é muita coisa, porque essa galera foi tragada por um vértice maluco qualquer é que a gente não consegue entender e eles continuam apoiando esse cara, né e só lembrando que Humberto Martins esse cara aí do, do STJ, não é o ator clássico da Globo que vivia fazendo personagens sem camisa é sempre bom lembrar isso, Rodrigo Humberto Martins, Cubana Kubanakan, clássicos da teledramaturgia brasileira quase que não sai aqui a palavra mas ele é um dos candidatos dizem, né, pro Bolsonaro indicar o STF caso o Bolsonaro venha ter um segundo mandato, então é sempre bom ficar de olho nas decisões dele, né, e eu gosto muito... Cara,
2: eu não confio em nenhum Humberto Martins que usa camisa que usa camisa, que é, que não usa... confio cara <risos>
1: E só lembrando que esses gastos do cartão corporativo, eles são divulgados no Portal da Transparência, mas não tem detalhado com o que, que foi gasto. Então, é uma total ali, um buraco negro sendo, tragando né, dinheiro que você não sabe para quê. E... Quer dizer que existe a caixa preta do cartão corporativo, <risos> Vitor <risos> Souza? É.
2: Tem que abrir a caixa preta do cartão corporativo?
1: <risos> tem que abrir a caixa preta, cara. E só lembrando também que quando o Bolsonaro fica aparecendo, é, andando de lancha da Marinha do Brasil, em Lanchaciata Lancha Sei lá qual é o nome daquela porcaria Daquele evento, ele está justamente Gastando dinheiro público do cartão Corporativo, ele mesmo já admitiu no passado Que fazia um evento em, No Nordeste, em duas viagens dele lá Gastava, sei lá, 900 mil 300 mil, sei lá, só com Um aparato pra ele ir lá fazer Motociata, fazer
2: Palanque eleitoral, né? Então... Cara, sim, te passar uma informação aqui Hã? Informação, é... Uma novidade. Novidade, que... diga é uma novidade, eu acho que ninguém pensou sobre isso ainda, mas já faz 30 anos que tudo o que o Bolsonaro faz <risos> é com gasto de dinheiro público. Sim, exatamente.
3: Inclusive é, antes dele ser presidente, quase todo mês, tá, quase todo mês é exagero, mas pelo menos umas duas vezes por ano, ele tava aqui em João Pessoa, jantando com apoiadores, tipo, antes mesmo de começar a campanha para presidente, não tem quem me convença de que ele não vinha para cá com
1: dinheiro é, não, fora os gastos com combustível, né, clássico, né que tinha nota de 3 mil reais sei lá, na época que o gasolina era 2,50 o cara abastecia o carro com 3 mil reais, né, um tanque de um carro, e e eu gosto muito também desse conceito que o STJ está usando, a AGU utiliza, o GSI também, da segurança do presidente retroativa, né? Não posso mostrar os gastos passados do presidente por segurança do mesmo e da sua família. Esse conceito é maravilhoso, a segurança nacional retroativa. Rodrigo, próximo tópico, cara, eu vou deixar para você puxar aí, que é um novo entendimento do Ministério Público do Distrito Federal sobre as escolas cívico-militares, cara.
2: cara como esse é um assunto que é até complexo, eu vou dar o crédito aqui e vou ler o que o Gabriel Elias escreveu no Twitter. Arroba Gabriel Elias DF. Ele disse que... O MPDFT acaba de mudar o entendimento sobre escolas militarizadas no Distrito Federal. Revoga a nota técnica que defendia o modelo e se alinha ao entendimento de que fere princípios constitucionais da reserva legal e da gestão democrática do ensino público. Também recomenda que as direções das escolas parem de usar como medida disciplinar o encaminhamento de jovens para o DCA por suposto desacato à autoridade. Requisita ao GDF que apresente índice de desenvolvimento da educação básica da evasão escolar, de aprovação e reprovação número de pedidos de transferências, além de outras informações que demonstrem eventual melhoria da qualidade do ensino de escolas militarizadas. Por fim, recomendo o um afastamento de toda a equipe disciplinar do Centro Educacional 1, na estrutural, onde ocorreram as ameaças que tiveram ampla repercussão nos últimos dias. Então você tem essa mudança de entendimento que, bom, não sei se isso vai se estender para a compreensão que se tem sobre escolas militares em todo o país, porque é verdade que a gente já tem uma série de projetos para abertura de escolas militares, mas a gente não tem números que indiquem que você tem uma melhoria efetiva do ensino nesses moldes. Não tem. E é um número muito reduzido de escolas para um investimento muito grande. E a gente já ressaltou isso aqui em outras discussões sobre educação, que você às vezes diz que, bom, escolas militares elas têm um resultado melhor, só que o número, o investimento que você tem para essas escolas, ele é muito, mas muito maior do que você tem para escolas públicas normais, entre aspas. Só que você você não tem números para comprovar isso. Além de se confundir algumas coisas, porque você começa a tratar as escolas militares como se elas fizessem parte, não de uma rede de educação, mas de uma rede militar. E esse, essa ideia de medidas... É encaminhar como medida disciplinar, por exemplo, o desacato à autoridade nas escolas militares é mais um complicador. Então essa é uma discussão que eu acho que a gente não vai puxar toda ela agora, mas que ela provavelmente no próximo mandato também vai estar presente, porque alastrou, é generalizado no país inteiro você ter a defesa de abertura de escolas cívico-militares como se elas fossem a solução para a melhoria na crise de ensino. E
3: eu acho que um, um exemplo, né, de que, que havendo um maior investimento e levando mais a sério essa questão do ensino, a gente tem bons resultados é justamente os institutos federais, né? que eu acho que é a melhor forma de fazer esse contraponto, de mostrar que a escola não precisa ser militar, ela precisa ser levada a sério
1: mesmo. É, cara, eu sinceramente acho que o efeito prático dessa nota técnica aí do Ministério Público Federal vai ser zero. Mas o, o que eu acho interessante nesse caso aí né, é que recentemente saiu uma matéria, acho que foi no Metrópolis, né? Que dizia que um dos planos do Lula Era justamente revogar né? Na verdade dizer um não às escolas militarizadas né? E aí a última no... eu fui pesquisar Sobre isso, a última notícia que eu vi Sobre esse tema das escolas cívico-militares Foi de novembro de 2021 Lá na Agência Brasil No site lá do governo, que dizia o seguinte ó, Quando foi lançado em 2019 O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares Previa 200 escolas neste modelo até 2023 Mas a ideia do governo é implantar 216 até o final do ano né, Corrente de 2022 Na época da reportagem, segundo o MEC Já tinham 127 escolas Adotando esse modelo em 26 estados Que entra no caso que o Rodrigo falou Do custo e da, da, da quantidade né? Então assim, não me parece Um número considerável né, Nem tão relevante No todo, mas seria algo Simbólico para o governo do PT Tentar desmontar esse modelo né? E eu acho que o mais importante além de tentar Desmontar seria migrar esse modelo para algo que virasse como Plataforma de campanha do próprio Governo, como a Thaís deu um ótimo Exemplo aí dos institutos federais Então tipo, transformar uma, uma Ideia retrógrada em algo Que seja positivo e eficiente né? Acho que seria uma boa estratégia do, do governo Lula caso Venha a ser eleito, mas aí Rodrigo, você foi muito injusto cara, Com esse belo programa do governo Federal, porque você disse que não tem Parâmetros né, para avaliar E olha só, na própria república Dentro do site do governo né, Essa de novembro de 2021 Dizia o seguinte ó, De acordo com o diretor de políticas Para, es para escolas cívico-militares do MEC Gilson Passos Ainda não há indicadores Consolidados sobre a eficácia Desse modelo Mas relatos de diretores de escolas Mostram que as escolas cívico-militares Já estariam produzindo resultados positivos Abre aspas É possível perceber o aumento Pela procura de vagas nas escolas e que as questões de abandono, evasão e violência escolar já não são mais as principais preocupações dos diretores. Fecha aspas. Ou seja, três anos quase desse plano e os caras não têm um indicador consolidado de que o ensino melhorou e gastam horrores com, essa, com esse modelo, né, cara?
2: Cara, eles têm os indicadores. Vocês não vão divulgar porque os indicadores vão comprovar que a política é ineficiente. Sempre que você pega uma política pública e depois de algum tempo se diz que não tem indicadores. É a, a resposta é essa. Se você pegar os números, comprova que a política é ineficiente. Isso não tem exceção. Sempre que, que qualquer notícia que vocês pegarem, gente, que esse for a, a informação, ah, não temos indicadores sobre depois de não sei quantos anos, é mentira. Existe. Mas comprova o contrário.
1: Boa. Pode ser também. Verdade, cara. Mas fica a dica aí pra campanha do Lula, cara. Tenta usar esse, essas estruturas já estão aí, essa, essa questão das escolas cívico-militares, transformar para algo realmente bom que vocês possam usar depois como plataforma. Mas lembrando que depende muito também dos governadores e prefeitos que é quem acaba solicitando ao governo esse tipo de escola, né, cara? Então é uma outra barreira para se vencer, para simplesmente desmontar esse modelo, né? Agora, Rodrigo, o próximo tópico, cara, é justamente a sua chamada para o bloco, porque o Exército mais uma vez demonstrou todo o seu poderio depois daquele desfile de tanques no, lá em Brasília na esplanada, né, cara? Agora a gente teve um novo caso que mostra que realmente o Exército vem firme, braço forte. Foguete torto, é isso, cara.
2: Assim a gente já teve, tem vídeo mostrando como que, né, que Milico sabe soltar foguete. Nosso capitão, presidente, é muito em a prática. Favor, <risos> Verdade. Pode é um soltar foguete, né? Bom, não foi um míssil intercontinental, gente. Não <risos> é um bem. novo teste. Ainda bem. De míssel do, é do Kim Jong Un. Não é isso que aconteceu. Realmente foi um foguetinho. Um fo vamos chamar de foguete padrão, que é o que tá colocando as reportagens daqui. Né? Fez parte de um teste em Formosa, no Goiás nessa última quarta-feira, mas uma falha técnica acabou mandando o míssil para uma uma plantação próxima e ele caiu perto de um galpão de combustíveis. <risos> Então assim, foi por pouco que você não tem um grande acidente, uma tragédia e agora você tá com uma apuração que deve durar uns 30 dias para saber como que isso aconteceu, como é que nossa, o exército tá testando armamento próximo de civis com risco de atingir galpão de combustível. É muito planejamento, né? Muita estratégia, é muita competência do exército e as grandes cabeças pensantes do nosso país estão com os militares.
3: E eu já pedindo desculpa a, a, a audiência, mas eu vou fazer um comentário falocêntrico que esse míssel tá meio broxa, né? Acho que eles deviam dar aí o Viagra, já que eles estão com tanto, para ver se de repente o bicho acerta os alvos.
1: É, exatamente, cara. Mas como diz Pazuello, tá? Aí você tem que ver o prisma da coisa, então você tem que analisar sobre o prisma. Mas eu gostei da nota aqui do Comando de Artilharia do Exército, que eles disseram assim, ó, o exercício foi planejado para ocorrer dentro dos limites do campo de instrução de Formosa, tendo sido adotadas todas as medidas de segurança, cara. Imagina se eles não adotassem as, todas as medidas de segurança, o que que já não teria acontecido, né, cara? Enfim, fica aí mais essa nota sobre essa eficiência dos milicos brasileiros, cara.
2: E aquilo, cara, é claro que o exército pode futuramente se envolver em um golpe institucional. Pode, claro que pode, mas não tem como a gente não rir quando você lembra do desfile de tanques no 7 de setembro, <risos> e aí você você junta com uma notícia dessa do Foguete de Brocha e você pensa, cara, de é, é, é difícil de você temer. É claro que a gente, se a gente for realmente pensar no que pode acontecer com um golpe institucional e pipipi, pi, pi, é preocupante. Mas ao mesmo tempo é ainda mais triste porque você pensa, cara, a gente vai levar de novo um golpe desse tipo de gente? São esses militares que eles podem dar um golpe na gente? Não, não. Pô, aí é humilhação demais,
1: cara. Exatamente, cara. Exatamente. Inclusive, falando em milico, tendo tanto da golpe tal, tá? o, o comandante da Marinha deu entrevista essa semana né, chancelando o que o Bolsonaro disse sobre a auditoria privada das urnas e tudo mais, cara mais um militar querendo dar palpite no processo eleitoral, comandante da Marinha, muito absurdo, que quadra da história realmente que a gente vive, como diz Cristiano Botafogo, lá no Medo e Delícia em Brasília. Agora, Rodrigo, mais uma pauta aí, cara, que você é um cara que está sempre por dentro essas situações aí, porque o INCRA suspendeu as atividades no governo Bolsonaro por falta de verba, cara. Falta de verba pro INCRA, sendo que tem bilhões no orçamento secreto, milhões no cartão corporativo, cara andando de lancha por aí, falta verba pro INCRA, cara. É surreal a merda
2: dessa. Sim, saiu uma nota técnica, vazou uma nota técnica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, dizendo que a maioria das ações seriam paralisadas por falta de verba. E ressalto que o INCRA ele tem funcionado nesses últimos tempos por emendas do relator. Então você tem emendas do relator que eles sustentam o INCRA porque você teve um corte de verbas absurdo no governo Bolsonaro para as ações do INCRA. O que é uma coisa um pouquinho mais complexa se a gente pensar qual é a função qual tem sido a função aí do INCRA nesses últimos anos, que é promover reforma agrária. Tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula, no governo da Dilma o orçamento do INCRA era voltado para você adquirir terras e promover reforma agrária. E por mais criticável que seja o processo de reforma agrária, mesmo nos governos do PT, em alguma medida isso acontecia. Você adquiria terras e essas terras elas estariam disponíveis para redistribuição. Para que tipo de redistribuição? Para pessoas que não têm terra, principalmente em, em contato com o Movimento Sem Terra. Então essa seria a função básica do INCRA. Só que no governo Bolsonaro você teve uma, um giro de 180 graus na função do INCRA. Então ao invés de adquirir terras, o governo Bolsonaro começou a usar a política de reforma agrária de uma forma uma eleitoreira, distribuindo títulos, títulos provisórios ou permanentes de terras. Então você pega aquelas pessoas que estão ligadas ao movimento sem terra e você começa a distribuir título à torta e à direito com a ideia de que, bom, essa pessoa agora ela vai se desligar do MST e ela vai passar a ser um apoiador do governo porque ganhou a terrinha dela. É basicamente comprar eleitor, usar o Inca para comprar eleitor, o que é extremamente criticável. Por porque você não cria estrutura para que essas terras elas possam se manter na posse daquelas pessoas que receberam o título. Mesmo que isso seja feito de modo justo, seja uma pessoa que estava em situação é, de necessidade, cons conseguiu comprovar que poderia fazer uso daquela terra, você adquiriu a terra em outro governo e você vai dar o título para essa pessoa agora. Você precisa de estrutura. E o INCRA ele com verba conseguiria fazer isso, mas essa verba foi retirada. Então nesses últimos anos isso foi uma das principais políticas do governo Bolsonaro. São mais de 300 mil títulos provisórios ou permanentes de terra que foram otorgados durante o governo Bolsonaro. Então é um, um aparelhamento, intra, um uso e uma... uma queda da, da verba de quanto. Eu vou jogar aqui, não é um número exato não, mas era em torno de 900 milhões para a compra de terra e no governo Bolsonaro foi para 2 milhões e meio. Então é praticamente inexistente. As ações do INCRA, que envolvem muito deslocamento, pagamento de diária, viagem, pagamento de diária, elas passaram a ser feitas pelo RP9, pelas emendas do relator. E em 2022 não veio nada pro INCRA. Nenhuma emenda foi direcionada o INCRA. Então você fica só com as ações prioritárias, que nesse casos são é, é otorgar título provisório de terra Para poder afastar as pessoas da, das políticas do MST E tentar conquistar esse eleitorado Então a política eleitoreira E é que a gente não sabe se surtiu efeito Se tem surtido efeito Mas ela é descarada Ela é descarada nesse sentido e é, é irritante e triste de falar sobre isso Porque mesmo no governo Fernando Henrique A coisa ainda funcionava Sabe, isso desapareceu por completo para não ser completamente injusto Com o governo Bolsonaro Isso começou no governo Temer Esse, esse tipo de uso do INCRA começou no governo Temer E você começou a flexibilizar os processos De regulamentação fundiária E aí você para de comprar terra e você começa A otorgar título e a gente não tem É tanto que a gente não tem nenhum acompanhamento É difícil acompanhar Quem é que tá recebendo essas terras como é que tá sendo esse processo Então para não ser injusto começou lá Como o Temer e o governo Bolsonaro É um herdeiro das políticas do governo governo Temer também. Né?
3: E além dos trabalhadores rurais... É, de um modo geral é, Na notícia também menciona os, os quilombolas né Que também são muito afetadas Por essas mudanças Que é o Bolsonaro cumprindo O que ele prometeu em campanha né Que não ia demarcar um centímetro a mais De terra
1: é E o que o Rodrigo comentou dos eleitoreiros isso Realmente tem sido uma tônica né, Do governo, às vezes o Bolsonaro vai num evento Entrega, sei lá, 3 mil títulos Numa tacada só cara. E aí eles usam justamente esses números para dizer que só no governo dele Ele entregou mais títulos do que em todos os outros juntos e eles usam justamente né, as, próprias, as famílias que já estão assentadas pelas gestões anteriores e sai distribuindo título, como o Rodrigo falou, não tem controle. E essa parte do governo é justamente gerida pela bancada ruralista. Então você realmente não tem muita ideia do que está que acontecendo ali, o INCRA, ou quando está aparelhado, ou está sem verba, então realmente fica uma situação que você não tem muita noção, mas é, é uma das poucas bandeiras que Bolsonaro tenta vender ali. Com, com afinco para conseguir um eleitorado que, historicamente, não votaria nele. né? Mas vamos agora para o nosso último tópico, ó, uma rapidinha aqui que surgiu. Ó, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio rejeitou o pedido do Gabriel Monteiro para arquivar as denúncias contra ele. Vão começar a ser ouvidas as testemunhas né, do, do caso dele né, e vamos ver se ele tomo o mesmo destino aí do Mamãe Falei. Mas eu tinha colocado aqui na pauta se o Bolsonaro tinha lançado um novo balão de ensaio com a questão da proposta para diminuir o FGTS de todos os trabalhadores. Teriam ali três minutos de medidas provisórias a quais a Folha teve acesso onde o Ministério da Economia propõe cortar a alíquota de contribuição que as empresas recolhem sobre o salário dos trabalhadores de 8% para 2% e reduzir a multa em caso de demissão sem justa causa de 40 para 20%. E aí já surgiu gente falando que não, com isso vai aumentar a quantidade de empregos, igual na reforma trabalhista, né? Agora vai, agora vai gerar 800 milhões de empregos, né? E depois veio o Paulo Guedes falando que não tem nada disso, que isso aí é, não tem o menor cabimento. E aí eu ia perguntar para vocês se isso é um balão de ensaio do governo. Ó, lança aqui, deixa vazar aqui essa minuta para ver qual vai ser a reação das pessoas, a reação do mercado e depois qualquer coisa a gente lança. Mas eis que bom. Bolsonaro, agora um pouco antes da gente gravar, acionou o STF contra o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Ou seja, ele ajuizou uma queixa-crime contra o Xandão por abuso de autoridade em práticas do Xandão no tribunal. E aí eu pergunto para vocês também se essa é uma cortina de fumaça. Ou seja, ele lançou o balão de ensaio do FGTS e se essa do Xandão é uma cortina de fumaça porque agora entra com essa é, ação no STF contra um membro do STF. O que acharam dessas duas situações aí?
3: Essa questão do STF, eu acho que é ele querendo realmente mostrar que, que é macho, né? Tipo, olha aqui, eu tô... Porque a gente sabe que o, o STF, mesmo eles brigando muito, eles no fim das contas acabam se, se defendendo, né? É um cuidando das costas do outro. Agora, essa questão do, do, do FGTS, é, a, o próprio pessoal da, da pasta não, não bota muita fé nisso, né? parece que não foram, é, não houve um, um, uma consulta, não foi, as co parece as coisas que Paulo Guedes fala, né? tipo, ah, vai, a gente vai cortar aqui, vai ter não sei quanto de, de economia e tal, e no fim das contas o povo não, não foi nem atrás de saber quais seriam os seus resultados, como é que aquilo iria ser feito. Essa coisa de vai ter mais empregos é a desculpa que eles sempre usam, né? Mas, no fim das contas, é só a gente que, 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 que se lasca, né? Tipo, corta e, e o, o empregador não muda nada, né? O que eles conseguem economizar vai sempre pro bolso deles então é... eu acho que nos dois casos não vai
2: dar em nada é, essa proposta da, da redução do FGTS era é, FGTS é só mais uma ofensa assim cara porque isso seria barrado pela câmara se isso fosse para ser discutido na câmara só o pessoal do novo <risos> ia votar a favor assim acho que nem a base do governo ia votar a favor disso onde de fundo de garantia é o básico assim o, o cálculo do fundo de garantia ele é histórico e ele é básico ele é o mínimo que você tem de garantia para demissão para demissão de funcionário. Então você vai ser demitido, você tem o seu histórico de trabalho, você tem o seu fundo de garantia. É o básico do básico. E a gente já viu em diversas situações nesses últimos anos a necessidade de liberar o fundo de garantia porque qualquer grande merda que aconteça, a única maneira de você fazer com que as pessoas tenham o, o mínimo de dinheiro para elas poderem reconstruir a vida ou resolver um problema urgente é o FGTS. Exato. Aconteceu recentemente. Uhum. Liberou recentemente saque do FGTS. Mil reais. Então, isso aí é uma garantia não só para trabalhadores e trabalhadoras, mas também para a economia. Não tem uma, uma equipe econômica Que vai concordar com uma coisa dessa Porque você ter Garantia, você ter o FGTS É bom individualmente isso Soluciona alguns problemas, não passaria De jeito nenhum. Já sobre Você chamar o, o Xandão de criminoso, isso Me soa é muito como essa demonstração né, Estúpida ali, de, de Ser macho, como a Thaís falou, e também Como a tentativa de Manter em pauta a crítica Às instituições, que é a Bye. Uh -huh. É o mote dessa campanha do Bolsonaro. Ele não tem muito mais o que fazer. Ele não tem como apresentar grandes resultados do governo dele. Então vai continuar a criticar as instituições que elas regem o país. Vai continuar a criticar o sistema eleitoral até que se passe a eleição e não parar por aí. Então é, é o que ele tem para servir para os seus eleitores hoje. Chega para os eleitores, é isso que eu tenho para entregar para vocês hoje. Xingar o STF e criticar a urna Eletrônica. Não tem mais nada. Essa semana é isso, semana que vem vai ser outra coisa vocês podem escrever que vai continuar desse modo até depois das eleições. Toda semana um ataque diferente, um xingamento diferente, mesmo que a gente saiba. A gente comentou até aqui em off quando saiu esse breaking news. E, bom, você vai protocolar uma que crime contra um ministro do STF como se o judiciário não fosse e aí uma instituição que ela se protege, né? Como se eles estivessem acostumados a tacar pedra uns nos outros. Peraí, cara, você sabe que isso não vai dar em nada.
3: E essa questão do FGTS que é com um setor que já foi mais forte, mas que ainda é muito forte, que é o da construção Civil, né? Porque é uma renda que é muito usada para compra da casa própria.
1: É, exatamente, cara. Mas eu tô com vocês em relação aos dois temas, e é um revezamento de cortinas de fumaça, né, Rodrigo? Cada Semana ele vai jogando uma Parecendo a, a fumacinha Do Loche, lembra da fumacinha do Loche Você assistia Loche? Aquela fumacinha que Andava pela ilha, cada hora Ia num canto pra tentar amedrontar As pessoas, mas no fim ela não servia pra nada É mais ou menos o Bolsonaro ali Bo Bolsonaro é a fumacinha do Loche Ali tentando desviar o assunto Pra outras coisas e no fim das contas Não dá nada, cara. Mas tem o um público que gosta Dela, né? No Loche tinha uma galera Que adorava quando a fumacinha aparecia na, na, é, na
2: época do Loche, não tinha televisão, então eu não assisti, Lost. Poxa, não cara, isso, infelizmente. Eu,
1: espero que os ouvintes tenham pego a referência
2: É, mas assim, lá no seriado, eu não sei como é que era, mas aqui é sempre bom lembrar que, nesse caso, pra fazer fumaça, você precisa pelo menos acender uma fogueirinha. Então, algum fogo ali tem. A probabilidade de que isso se alastre é bem pequena, mas é sempre bom lembrar que tem uma foguinha ali, um foguinho ali pra poder fazer fumaça.
1: Maravilha, então. Então fechamos esse nosso primeiro bloco e vamos pra onde, Rodrigo?
2: Se o Lula não fosse Lula, quem seria o Lula? Ciro Gomes. <risos> Começando aqui o ponto da pauta, mas a gente não vai começar falando de eleições, a gente vai começar falando dos 300 milhões indicados por Arthur Lira no Orçamento. Orçamento secreto, presidente da Câmara, é um dos grandes nomes, dos, dos grandes imas de emendas parlamentares do RP9. São 357 milhões para emendas parlamentares nos últimos dois anos, sendo que a grande maioria foi para o estado de Alagoas, de onde o Lira é originário. O que, que pode ter sido comprado com esses 357 milhões? Trator, talvez? possibilidades, é possível que ele tenha transformado esses milhões em trator e o, o RP9, o Orçamento Secreto ele voltou a estar tá em pauta porque a Câmara teve que enviar para o Senado uma série de documentos demonstrando essa circulação de dinheiros, né? Aí alguns desses documentos, eles demonstram que você consegue rastrear, pelo menos para onde foi esse dinheiro com alguns cruzamentos de dados ali os jornalistas conseguiram estipular quem é que direcionou aquela grana, que é o que o Orçamento Secreto tem esse nome porque você não consegue facilmente saber de onde de onde o dinheiro partiu para onde ele foi com o nome de quem que são essas emendas do relator. Mas agora, com essa documentação, né, esses mais de 100 documentos com informação sobre o orçamento secreto que foi para o Senado, você já começa a ter uma ideia de quais são os nomes envolvidos. Surpreende vocês que o Turlira tenha tido mais de 300 milhões para direcionar em emendas, principalmente para Alagoas?
1: Olha, eu confesso que eu fiquei um pouco... Não vou dizer chocado, porque é difícil alguma coisa me chocar, mas surpreendido com a cifra, porque eu não achava que chegava tanto. Mas não surpreende ele ser um dos principais beneficiários, né? Aliás, ele, junto com o Pacheco, são os caras que têm, e o relator, né? No caso do orçamento, são os que tem a chave do cofre em relação à RP9. E não falando do, do Arthur Lira agora, mas falando do Pacheco, ontem ele estava no Roda Viva, né? E aí perguntaram muito sobre essa questão do orçamento secreto. E acho que foi o primeiro tema que eu vi o Rodrigo Pacheco ficar irritado, perder aquele ar blazer dele, e cara, ele saiu do sério em alguns momentos, interrompia o jornalista, falava que era um absurdo, que estavam falando aquilo, que na verdade estavam tentando demonizar a atividade política ao criticar o orçamento secreto. E ele enrolou, enrolou, enrolou e não soube explicar né, por que que ainda parte de, de toda a verba que teve no orçamento secreto desde 2019, ainda não, não se sabe para onde foi. O Andreasa estava falando que dos 34 bilhões desde 2019, 11 bilhões só tem publicidade, os outros você Simplesmente não sabe de onde partiu Para onde foi, não sabe o que aconteceu Então assim, ele ficou realmente extremamente Incomodado, e o Arthur Lira também Pelo que eu vi em entrevista dele depois que Saiu essa reportagem, ele também ficou Incomodado, falando que não tem nada A ver, que são os políticos que sabem o Que o povo na ponta Está precisando, eles é que conhecem A sua base, que a imprensa Está querendo que o, Essa verba volte para as mãos Do executivo, para aí sim o executivo ganhar, né, fazer um toma-lá-da-cá com o Congresso, mas a verdade é que só entre 2020 e 2021 Num levantamento que saiu aqui No Congresso em Foco Que eu esqueci de botar aqui na pauta Cara, tem aqui os VIPs do Orçamento Secreto Os deputados que conseguiram Acima de 100 milhões Em emendas da RP9 Lembrando que cada deputado tem como Emenda individual 18 milhões Então, cara, acima de 100 milhões Que eles puderam indicar Aí tem o Márcio Bittar, que é o cara do orçamento né? 467 Milhões de reais ele é do Acre Acredito que ele não tem direcionado tudo para o Acre senão não Acre estaria assim uma potência Nesses últimos dois anos né? Ele Nogueira, 399 milhões Arthur Lira, 357 milhões Aí vem Fernando Bezerra 256 milhões Aí depois vem Eduardo Gomes, Daniela Ribeiro Marcos Pereira, Marcos Rogério Olha só, 184 milhões Rodrigo Pacheco 180 milhões E aí vem uma pessoa aqui que eu acho interessante Que é o Marcelo Ramos que é oposição ao Bolsonaro, é vice-presidente da Câmara, mete o pau no Bolsonaro direto, é lá da terra do Diego, mas aparece ali com 147 milhões em emendas RP9. Depois tem mais um, alguns deputados aí que estão nessa seleta lista de deputados e senadores que conseguiram destinar mais de 100 milhões em emendas do relator.
3: É, essa questão das vendas chega a ser obscena, né? É, inclusive existem já algumas tentativas da, de se regularizar de alguma forma como esse dinheiro é, é distribuído, porque, de fato, assim, eu, eu sou de um, de um estado pequeno pequeno do nordeste, então longe de mim dizer que os estados pequenos do nordeste não não merecem receber. Mas de fato assim, Alagoas, do tamanho que é, ser o, o estado que mais recebe é algo complicado, né?
1: E sempre lembrando, gente, aqui ninguém está demonizando o parlamentar levar uma emenda, levar um recurso para o seu estado, para o seu município. Que bom que ele está fazendo isso. O problema é a forma como isso é feito sem transparência nenhuma, e como que esses recursos são escolhidos para irem até o seu lugar de destino. Né? Esse é o grande ponto, que é essa caixa preta que é o orçamento secreto. Essa sim, Rodrigo, uma caixa preta, olha aí. Ó.
2: Sabe que eu não gosto dessa analogia com a caixa preta? Porque supostamente a caixa preta das aeronaves é para você sério. saber o que é. aconteceu <risos> quando um acidente né, acontece, aí você consegue descobrir o que aconteceu. É verdade. E não é o caso aqui. É o contrário, né Caixa Mas, branca, pô, então Sei lá vamos Chamar de, É, cara Sei lá Vamos chamar de tramóia Tramóia vamos Chamar de esquema Caixa Arthur Lira <risos> É isso aí, ó, cara Caixa Arthur Lira É Tira até o caixa ele dar no futuro <risos> Esse esquemão Ele vai ser conhecido como Arthur Lira Arthur Lira sabe? Ah, nossa O pessoal da empresa Tá fazendo um Arthur Lira <risos> Esse final de ano agora Ai, meu
1: Deus Mas
2: eu concordo com Com o Thaís assim, cara. assim Acho que a gente às vezes se surpreende Com esses valores, mas não é como se não Precisasse ter investimento Então muitas vezes os estados que eles são Estados com menor arrecadação Eles precisam de um maior investimento E vocês têm estados com Uma, uma boa arrecadação Mas que já tem estrutura A gente pensa no princípio da União Federativa Dessa maneira, porque a gente tem todos Os nossos estados e a gente em conjunto Consegue pegar o que a gente tem De riqueza e distribuir Para que você tenha estrutura no país inteiro Obviamente isso não acontece Senão a gente não teria, não teria o nível de desigualdade Que a gente tem entre as regiões e os estados Isso acontece muito porque a gente não consegue Seguir esse dinheiro A gente utiliza mais o dinheiro para acordos políticos E formação de eleitorado do que pra realmente para fazer um investimento E construir estrutura O que o RP9 faz é afastar isso É tornar legal esse grande esquemão Ou dar um verniz de legalidade a esse grande esquemão E é muito difícil de romper isso Porque isso está entranhado No jogo político de Brasília A gente usa sempre aquela expressão de tomar lá da cá Não tem exemplo maior de tomar lá da cá do que o RP9 isso Chega a soar como Uma coisa meio Absolutista, sabe Você tem ali o grande monarca E as casas que estão próximas do grande monarca E quem puxar mais saco Quem conseguir se aproximar mais Fazer esquemas com o monarca Vai ter dinheiro Quem não conseguir fazer isso Vai perder terras Vai perder títulos Não vai conseguir manter a sua grande família ali Em ascensão É esse tipo de política que a gente tem Então a coisa ela, ela se torna ridícula Num ponto porque é tão evidente que chega a ser estranho você ter que argumentar contra isso.
3: E por mais que, que se compreenda por que, que o, o, o presidente e o presidente da Câmara, enfim, do Senado, é, direcionam para certos lugares, é, a oposição deve ter o direito de receber também, né? Enfim, os estados que não apoiam o presidente devem ter esse direito também de receber o financiamento, não, não pode ser desse jeito.
1: É exatamente, cara. Não, e aí um dos argumentos que eles usam é isso, né que a oposição também recebe mas é completamente desproporcional né? as quantias né cara esse é o ponto, e aí além do Pacheco usar argumentos como demonizar a atividade política, que não só ele Arthur Lira e outros também usam, eles ficam usando aquele argumento rasteiro de que nossa, mas vocês querem que recursos não cheguem nas cidades para construir hospitais, creches e melhorar a vida da população, que é aquele argumento bem tacanho né para você mexer com o emocional de quem Tá
2: ouvindo falar, porra, brincadeira, né? Quer dizer que. Sabe como que eu chamo esse argumento, Vitor? Ah. É, eu me lembro de um tweet que ele do tinha Eduardo um Cunha. texto. Não, nem lembro quem era a autoria do tweet. E, mas o tweet, na época, ele viralizou porque ele tinha a seguinte frase: ah. Quem disse que as mulheres brasileiras são feias? E embaixo vinham algumas imagens de mulheres bonitas. E você perguntou: realmente? Quem disse? Porque ninguém disse. Sabe? Ah, você. Cara, tão querendo demonizar a atividade política? Não, ninguém tá falando da atividade política. Tão querendo o crime, porque o que você tá fazendo não é atividade política, você tá pegando dinheiro e usando dinheiro para poder fazer uma base eleitoral, é só isso que você tá fazendo. Então não, ninguém tá falando da atividade política como a gente entende que deve ser atividade política, ninguém, absolutamente ninguém.
1: É isso, cara, perfeito. O Rodrigo sempre com as melhores analogias aqui resgatando um tweet aleatório que exemplifica muito bem essa situação. Agora chega de Bolsolão, orçamento secreto, vamos para eleições 2022, o grande bloco aqui esperado pelos ouvintes. Né, pra... Já vou te cortar porque é um jogo do tweet. Opa! Lá tô vamos tweet.
2: nós. todo tweet. Eu vou ler o tweet e aí você me disse. Quem fez esse tweet foi... É... Foi Braga Neto, Braga Neto. Foi Gretchen. Deixa eu anotar as opções foi... aqui.
1: Peraí. Braga Bata Neto. Aí. É porque eu não tô acostumado. Sempre eu tô com as opções aqui, né? É. Braga Neto, Gretchen. Vamos lá.
2: Gretchen. Foi Jair Renan.
1: Jair Renan. Arthur Duval. Porra, cara. Arthur Duval. Ah. Ou Edson Faquinho. <risos> Edson
2: Faquinho. E agora eu vou ler o tweet. O tweet diz o seguinte. Quem traz das eleições são forças desarmadas e, portanto, dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, colaboração, sim, mas a palavra final é da justiça eleitoral Um rima. Um tweet com rima, cara.
1: Caraca, que bela fala, né? Cara? Eu queria muito que fosse a Gretchen, que é, tem, tem aqui nas opções seria ótimo. Mas foi o foi o melhor bigode do STF ali, Edson Fachin cara, tô,
2: estou certo? Tá correto, tá correto, foi uma brincadeira isso aqui gente, não foi um tweet <risos> isso aqui foi uma declaração do ministro Edson Fachin, com um trocadilho com forças armadas foi ele bom, o tava trocadilho fazendo... hein cara, foi bom, é... eu gostei eu, tô, eu sou a favor de declarações aí de ministros do STF com trocadilhos, ele tava fazendo uma visita na sala de testes de segurança das zonas eletrônicas, ele deu essa declaração ele tem recorrentemente rebatido as críticas do Bolsonaro ao sistema eleitoral, críticas que obviamente são infundadas, não tem provas nenhuma e é um trabalho ingrato, mas que tem que ser feito porque se o presidente está constantemente dizendo que o sistema que o elegeu é um sistema fraudulento, você precisa que a justiça eleitoral, na figura do Edson Fachin, ela rebata também constantemente é um trabalho ingrato, porque é ridículo ter que ficar fazendo essa, rebater isso o tempo todo, explicando coisas óbvias, mas se a gente parar de rebater também, é mais chance do discurso golpista crescer.
1: E eu estou muito curioso para ver o Xandão na presidência do TSE, eu confesso que essa fala do Faquin apesar de ser o Fachin, Aqui, né? Com aquela aquela emoção dele, né? Aquela aquele desempenho, né? Que a... eu gostei da fala dele, achei que realmente partiu para o confronto para cima aí do, do fungo presidencial. E tô muito, não vou dizer esperançoso, que esperançoso é uma palavra muito forte, mas eu tô curioso para ver como será Xandão na presidência do TSE pouco antes da eleição, cara. Que vai ser essa troca de comando.
3: Que ironia, né? Que todas as nossas esperanças nesses últimos anos estão em cima de Alexandre de Moraes. Mas é, eu gostei do, do posicionamento do Fachin, achei muito incisivo, achei importante, porque realmente tem que ser incisivo, não dá para deixar esse pessoal é, chegar assim, entrando e abrindo espaço. Não, tem que dizer, põe-se no seu lugar, entendeu? Vocês entendem de golpe, de democracia, quem entende é a gente, e claro que representantes do exército chegaram com o mesmo mimimi de sempre, né? Ai, meu Deus, vocês estão falando mal da gente, eu vou contar pra minha mãe.
1: Exato, cara. O mínimo que eu espero do Xandão é ele já chegar no primeiro discurso dele mandando um milico não dá palpite. Aí, meu irmão, aí sim, finalmente, a gente vai ter uma declaração à altura de, dessa gentalha aí. Vamos ver aí, né, cara? Bolsonaro, mais um ataque aí pro Xandão que a gente já comentou. Até ontem ele tava de novo falando das urnas eletrônicas, criticando. Teve o comandante da Marinha, que eu comentei mais cedo também, as duras penas, o TSE vai tentando aí se sustentar até a eleição, né, cara? Rodrigo, próximo tópico é, tá aqui, botei na pauta assim, o Midcash avisou, botei em caps lock ainda, cara, por que, que o Midcash
2: avisou, Rodrigo? Porque a gente é amigo, né, <risos> quem avisa, amigo é, por isso que a gente avisou, era nítido que as falas do pré-candidato Ciro Gomes, com críticas efusivas ao Lula e ao PT, elas seriam utilizadas por grupos bolsonaristas, como revela uma as últimas reportagens, né o Globo, o jornal o Globo, ele identificou o uso de recortes da fala do Ciro dentro de grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro inclusive chamando o Ciro de cabo eleitoral de Bolsonaro, e bom, o Ciro ele é um dos melhores críticos ao PT e ao Lula, bom, isso não dá pra negar ninguém critica o PT e o Lula como o Ciro critica, ele sabe fazer isso, até pela proximidade, porque ele tem verve pra isso, ninguém nega, tá fazendo um péssimo uso do seu talento tá fazendo um péssimo uso, poderia sei lá cara, vai fazer TED Talk péssimo uso do talento, e não funciona a campanha dele, isso a gente também ressaltou, isso não vai é te ganhar eleitorado, no máximo vai afastar eleitorado de esquerda, você começa a formar um núcleo duro de radicais antipetistas que é o que se torna aí o eleitorado do Ciro Gomes nesse momento, além do pessoal que eu vi fazendo campanha pro Ciro aqui na feira de Agenda Penha, né, que eu chamo carinhosamente de macho copo copo Stanley sabe aqueles copos pra tomar cerveja devagar então, um
1: macho copo de macho, Stanley
2: é, um bando de macho copo Stanley fazendo campanha pro Ciro aqui na feira, e esse é o resultado <risos> se vai mudar a campanha do Ciro agora, depois desse tipo de reportagem duvido muito.
3: É, eu só acho assim era para o um Ciro atrapalhar, era melhor ele ter ficado lá em Paris mesmo. Porque virar cabo eleitoral de Bolsonaro a essa altura é complicado, né? Porque eu acho, que, eu acho que o que ele consegue é aumentar o número de abstenções com esse discurso dele. Eu acho que ele não convence ninguém a votar em ninguém. Eu acho que ele convence as pessoas a não votarem. Inclusive, eu vi muito, teve um, um vídeo que, que, que saiu do Greg News essa semana, na, quer dizer, semana passada, foi justamente Sobre o Ciro Gomes, né? O Gregório de Riviera, que inclusive foi eleitor do Ciro nas últimas eleições tentando convencer os eleitores do Ciro a votarem no Lula, porque para tentar evitar um segundo turno, né? Tentar, enfim, porque não havendo segundo turno, seria dificultaria uma uma segunda eleição de, de Jair Bolsonaro. Eu fui olhar os comentários, né, para ver como tinha sido a reação do eleitoral cirista, e assim eu vi muito, muito, muitos comentários dizendo ou Ciro ou Lula, sabe? Então é é complicado porque não é tipo tá mas você quer votar no Ciro no primeiro turno, vote, mas porra, velho, anular no segundo turno, sério, né? E ainda falam que os eleitores do Lula que são é, fanáticos, né? Que, que é fanatismo maior do que vou anular no segundo turno porque o meu candidato não não foi para o segundo turno, pelo amor de Deus, cresce.
1: É, sendo que a gente viu em 2018 muito eleitor que foi eleitor do PT, não, não digo aquele petista clássico, né? Mas muita gente que votou no PT nas eleições anteriores, votando no Ciro em 2018, justamente para fazer aquele voto útil e tal. E você realmente não consegue enxergar isso no perfil de eleitor do Ciro, que o Rodrigo muito bem descreveu aqui, que vem sendo construído há anos, né? Você não vê nesse perfil a pessoa tendenciosa chegar ali e fazer um voto útil no Lula para tentar quitar a fatura aí no, no primeiro turno, logo. Né? Né, cara? Igual muita gente, por exemplo, fez com a Marina Em 2018, que a Marina terminou lá com 1% Os votos dela tudo Provavelmente devem ter migrado pro Ciro né? Ou até mesmo pro, pro Haddad Mas a gente não consegue enxergar isso Vindo dos ciristas agora Mas o Midcash avisou, cara O Midcash avisou que essa situação ia acontecer É, assim, fazendo um
2: complemento A isso, Vitor é, é claro, eu acredito nisso ainda Que uma boa parte do eleitorado do Ciro Hoje em dia ele é antipetista pura e simplesmente, não tem uma outra razão razão para estar tá ali com o Ciro, mas não é todo o eleitorado do Ciro. E aí eu puxo aqui uma pesquisa da Quest que foi pedida pela Genial Investimentos que aponta que se o Ciro abandonasse a campanha agora, você teria assim uma migração de parte desses votos para o Lula e permitiria o Lula ganhar em primeiro turno. Então isso ainda é possível. O que aponta é quanto mais o Ciro ele avança nesse tipo de campanha radical e de pura e simples crítica ao PT, que em algum momento se torna crítica à esquerda, de modo generalizado, passa a ser usado dessa maneira, ele reduz ali o seu eleitorado, que está pensando no programa dele. É um programa que existe. Vamos lá ler o livro do Ciro, que não sei se está esgotado ainda, mas existe um programa ali. Agora você reduz esse eleitorado e fica só os antipetistas. Fica só quem está com muito ranço. E aí se torna isso que Thaís falou, porque ele o que ele faz é, é Afastar eleitorado de qualquer pessoa Digo, se o papel do Ciro Começa a ser, na sua campanha Apenas incentivar que as pessoas Não votem, seria a campanha do Ciro Antidemocrática?
1: Olha, um ótimo questionamento hein? Vou deixar aí para os ouvintes Refletirem sobre Essa pergunta de Rodrigo Porto, Porque eu também estou aqui pensando Se realmente seria uma campanha Antidemocrática. Enfim, não sei se a Thaís Quer responder esse questionamento do Rodrigo, se também quer deixar para os ouvintes Então vamos deixar aí para os ouvintes pensar Sério. Voltaremos com a resposta semana que vem, Rodrigo. Se essa campanha seria
2: antidemocrática ou fica no ar. Ou não. Ou não. Não vou assumir compromisso aqui não. Sabe por quê? Porque a pessoa assume compromisso num dia. <risos> aí no outro dia, ela precisa voltar atrás e falou, opa, não era bem assim. Agora tá tendo fogo amigo. Eu vou tirar a minha candidatura. Tem gente que faz isso, é, cara.
1: Tem. Mais de uma vez. Não é possível, cara. Deixa eu pensar aqui em quem pode ser Luciano Huck. Poderia. Poderia. Tá um
2: caso. Embora o caso do Luciano que eu acho que é mais medo de investigar o jatinho dele. Porque <risos> se você se torna candidato, vão investigar a sua vida, colega. E eu acho que Luciano Huck não quer que façam isso. Mas tem um outro caso. Põe na tela. <risos> o nosso querido José Luiz da Atena como disse o
1: pessoal aqui do central das eleições lá no Twitter, cara que inventou a política freestyle, né, cara? Porque, ó, em 2 de novembro de 2021, ele disse assim: ó: Gostaria muito de serviço do Ciro. Diz da Atena ao anunciar a ida ao PSD. Aí no dia 28 de março desse ano Ele diz Apoiei Bolsonaro ao cacete O último cara em que votei foi o Lula A gente até repercutiu isso aqui Aí agora, 13 de maio Na coluna da Mônica Bergamo Bolsonaro anuncia da Atena ao Senado Na chapa de Tarcísio em almoço secreto com empresários E aí hoje, cara Ele deu uma declaração dizendo que ele não sabe mais Se vai ser candidato ao Senado Porque tá recebendo fogo amigo E acha que política pode ser que não seja para ele cara Esse é José Luis da Atena em busca de provavelmente mais um aumento na Bandic, né? Porque de 4 em 4 anos ele faz isso, é igual a Copa do Mundo. A gente sabe que vai ter da Atena dizendo que vai ser candidato e na hora H desistindo, né? É
3: concordo com você que ele deve fazer isso justamente para conseguir um aumento de salário. Que pena que não funciona para todos nós, né? Não, eu vou sair aqui, candidata, tal, não, minha <risos> filha, não salário. Mas o um outro comentário que eu quero fazer é: olha como tá bonito o cabelo do Datena nessa primeira foto. É só isso, <risos> fazer um elogio, a cabeleira do Datena. É o máximo que eu consigo. Eu,
1: particularmente, fico com inveja aqui, queria muito ter o cabelo branco igual o Datena quando tiver a idade dele ele, cara, porque significaria que eu teria cabelo, né, cara, então. Mas vamos seguir aqui rápido, que a gente já tá aqui, ó. Uma hora e meia de gravação, Moro, esse grande patriota, deixou o Podemos com a dívida de 2 milhões de reais, junto à produtora de vídeos que tava fazendo lá os vídeos da pré-campanha presidência. <risos> eu não consigo, cara, ler uma notícia sobre o Moro e não rir. Além dele ter dado o cano foi quem? No Girão, né? Foi no, no Álvaro Dias, no, no próprio partido, ele Fechou mais essa dívida, cara Agora podemos receber uma notificação Extrajudicial da produtora de Vídeos D7, cobrando 2 milhões sobre as peças Publicitárias que eles produziram aí pro Muro, cara.
3: Podemos, que depois da Passagem de Sérgio Mouros vai mudar o nome Do partido para Podemos
1: Fode... Exatamente, cara Vamos lá. Lula diz que não vai Ter teto de gastos em seu governo Vou ler aqui o tweet do Lula Dizendo, ó, não vai ter teto De gastos no meu governo, vamos investir em educação porque é o que dá mais retorno ao país, o que vai resolver a relação dívida PIB é o crescimento do PIB, nós deixamos as maiores reservas internacionais da história e é o que está salvando o país agora e eu queria saber de vocês se o Lula apenas disse o óbvio para agradar seu eleitorado que é revogar o teto de gastos ou se continua um pouco fora da realidade, né, dada essa conjuntura que a gente está vivendo né, ou se vocês acham que realmente existe a possibilidade do Lula revogar o teto de gasto com esse congresso que a gente tem, que provavelmente vai ser ainda pior no, na próxima legislação e se ele for eleito, dificilmente vai ter maioria no congresso, né? Vocês veem alguma possibilidade do Lula cumprir essa promessa que ele tá fazendo de não ter mais teto de gasto no seu governo?
2: Não por partes, assim. Primeiro sim, a gente provavelmente vai ter um congresso não muito diferente do que a gente tem agora, mas alguns parlamentares e alguns partidos, eles mudam de lado com muita facilidade e convenhamos a gente teve aí algumas né, quase uma década e meia de PT, e a gente entendeu que o PT, mesmo inicialmente como um partido de esquerda, não teve dificuldade nenhuma em fazer acordos com partidos de direita. Não teve? Então não tem nada que me indique que isso não possa acontecer novamente. E que o Lula na presidência ele consiga fazer articulações que elas vão deixar a gente, o, 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 o lado progressista da força, puto da vida? Sim, a gente vai ficar irritado, é por isso que o midcast vai estar aqui para criticar o governo Lula no ano que vem. Então, mas isso também é um indicativo de que você consegue dialogar com o Congresso e você conseguiria passar algumas propostas. Às vezes me irrita que o pessoal Observa, todo mundo observa a direita fazendo o que quiser quando está no governo, passando as propostas mais absurdas do mundo, sabe? Se liga no tipo de proposta que a direita apresenta. Tem projeto de lei para poder legalizar que as pessoas trabalhem em troca de prato de comida, que é praticamente você legalizar a escravidão de novo, sabe? Você vai trabalhar para poder ter abrigo e alimentação. E a pessoa tem a cara de pau de me apresentar uma porcaria de uma proposta dessa. O Bolsonaro vem me lá e me apresenta uma proposta para poder reduzir a 2% a FGTS e, ok, agora a gente vai lá propor uma coisa muito simples, que é revogar algo que deu errado e que todo mundo concorda que deu errado, e por alguma razão há uma discussão de, nossa, será que a gente vai conseguir fazer isso que é o mais básico? Não, bicho. Se a gente estiver desacreditando que a gente vai conseguir fazer o mais básico aí realmente não tem porquê você tentar participar da política ou modificar qualquer coisa. Isso é o básico. Retirar o teto de gastos não é nenhuma proposta miraculosa. Não é, não é nada de grandioso nisso. É o básico, que é você poder investir em educação. É você poder investir em saúde. É você poder fazer investimentos na medida que são necessários. Deu errado. Teto de gastos foi uma proposta recente. Isso apareceu aqui pra gente outro dia. E no pouco tempo que isso ficou vigente, ninguém gostou. Nem a direita gosta. Nem os governistas gostam. Toda hora aparece algum uma, algo amarrado no orçamento do governo que falou opa, a gente não pode fazer isso por conta do teto de gastos. E só honestamente, só não caiu, porque de alguma por alguma razão as pessoas ainda querem acreditar que o Paulo Guedes está lá sendo ministro da economia. Porque se tirar o Paulo Guedes, dá para contar no dedo quem está realmente a favor da porcaria do teto de gastos.
1: Não, e lembrando que durante a pandemia, o que mais o governo fez foi romper o teto de gastos, né, por N motivos, e o Brasil continuou. Então, assim, é realmente... Não é um argumento plausível para essa situação. E lembrando que o orçamento secreto, ele é, basicamente é também um furo teto, né, cara? Porque é a malandragem que o pessoal fez lá com o orçamento para poder irrigar a sua base dentro do Congresso. Então, eu concordo com o Rodrigo. Não é uma proposta nada absurda do Lula. E a, até estava vindo no Foro de Teresina a Thaís Bilenque comentando que o próprio mercado, nessa né, entidade, não se abalou. Em nada com essas declarações Do Lula foi mais um, uma segunda-feira qualquer. Ele falar que vai revogar o teto de gastos porque é, realmente não não mudaria tanto assim a questão do Brasil que já está na lona, né, cara? Então algum comentário, tá aí sobre esse ponto podemos seguir? Pode seguir. Então vamos lá. Teve aí um, uma situação em juiz de Fora onde a PM foi chamada para separar uma briga entre bolsonaristas e apoiadores do Lula e simplesmente o, um dos PMs sacou arma e apontou para a direção dos manifestantes a favor do Lula. Então, assim, é uma pequena amostra do que pode vir a acontecer nos próximos meses, né, cara? A PM tomando partido claramente numa briga e ficando do lado dos bolsonaristas, né?
3: Não, e a, a resposta da, da PM de... a ah, essa questão Depois foi, não, galera Mas a arma
2: era, era bala de borracha pô. É como se pessoas não tivessem Perdido globo ocular Por tiro de bala de borracha é. E não é um caso, são muitos e muitos e muitos E muitos casos, mas tem um comentário Sobre isso até que a gente Pode acompanhar nos próximos meses Que é, uma coisa é a... É quando você tem poucos manifestantes numa manifestação pró-Lula E em 2018 Aconteceram mortes, inclusive, por conta de briga Com bolsonaristas, e ficou por isso mesmo Assim, em alguns casos. Agora, o cenário de 2022 é diferente e as pessoas estão com mais coragem para poder levantar a bandeira do PT, para poder colocar broche, para poder usar boné, para poder comprar a, a toalha do Lula. Então, e quando você cresce nesse sentido, você cresce em manifestação popular, é um pouco mais complicado de você estipular um comportamento, normalizar um comportamento de agressão a esses manifestantes. Então, você cresce do lado de cá, o lado de lá ele vai ter que reconhecer esse crescimento. E a gente está nesse tipo de disputa. É uma disputa extremamente violenta. E ela vai ser violenta. Esses casos, eles vão acontecer. Agora, se a gente observa esses casos e a gente assume só a postura do medo opa, eu não vou poder sair na rua de vermelho agora, que era em 2018, em 2018 eu tava com medo de sair de vermelho fui votar, pegar ônibus, votar, peraí vou tentar colocar uma roupa neutra aqui porque eu posso ser agredido a qualquer momento, agora isso é uma postura que em conjunto a gente não pode adotar, porque se a gente passa a fazer isso agora, começa a se esconder a gente não demonstra a força que realmente ela existe contra o governo atual e aí, o outro lado ele só cresce então a gente tem que observar Observar esses fatos E reagir a eles se tornando mais presentes
3: É porque é, Essa é uma forma também até de, de Influenciar o, o Ambiente ao nosso redor né? Querendo ou não esse, é, Parece até bobo falar isso, mas isso acaba Influenciando mesmo Eu comprei recentemente um, um boné do MST E toda vez que eu saio Na rua com ele, as reações são muito Curiosas, teve uma vez que Um, um cara no meio da rua gritou para mim É Lula! E eu respondi dia ele, e essa semana eu saí de novo com esse boné, e eu percebi, assim, visivelmente, as pessoas viravam a cabeça pra olhar pra mim, sabe? E, enfim, é, é, ninguém, ninguém me atropelou, então eu acho que eu já saí no lucro, mas eu acho que é isso, a gente botar aí a camisa vermelha, o boné, comprar a toalha, o que quiser, e sair de cabeça erguida, porque a gente não tem motivo pra, pra baixar
2: a cabeça.
1: Perfeito, cara, é isso aí. Bom, vamos seguir então aqui, porque tem mais pesquisa, o Rodrigo já comentou hum, por alta a questão da pesquisa Quest, Quest, eu não sei como é que se fala isso, né? pesquisa Quest que entrevistou duas mil pessoas face a face, Rodrigo, que é do jeito que você gosta, né? essa pesquisa foi divulgada no dia 11 de maio na semana passada, mas foi depois da nossa gravação, e ela mostrou que Lula está em primeiro com 46%, Bolsonaro com 29% em segundo, Ciro Gomes em terceiro com 7%, depois vem João Dória e André Janones com 3 e aí vem Simone Tebet, Felipe Dávila com 1 um, e aí segue e aí fizeram um cenário onde o Ciro não participaria do pleito e aí teríamos realmente o Lula com 50% dos votos Bolsonaro 33 João Dória 5% e aí no cenário de segundo turno o Lula continua 20 pontos à frente do Bolsonaro nenhuma novidade por enquanto né? Continua continuaria o Lula estabele é a distância mais ou menos no, no patamar que a gente já vinha vendo, né?
2: É, um, um comentário extra aqui. em episódios passados a gente falou sobre essa diferença entre pesquisas presenciais e pesquisas por telefone. Eu não vamos lembrar o nome agora, mas teve ouvinte que nos respondeu, ficou agradecimento, que é o ouvinte que está envolvido com pesquisas também, explicou que esse procedimento ele realmente se tornou mais comum, que às vezes a gente fica com o um pé atrás, mas que a metodologia seguida ela tem que estar tá explicitada, e é esse ponto que a gente sempre coloca aqui. Encobrir a metodologia de pesquisa que é um problema. Então a gente tem mais mais pesquisas feitas por telefone. E assim elas têm que ser analisadas. Dentro da margem de erro das pesquisas por telefone, das pesquisas presenciais elas se auto verificam só que existe sim uma diferença que ela é recorrente agora entre as pesquisas presenciais e as pesquisas por telefone, elas continuam acertando na margem de erro, tá gente, continuam acertando mas nas pesquisas presenciais raramente o Bolsonaro ele bate os 30% e nas pesquisas por telefone ele sempre tá ali com 33%, sempre tá acima de 30%, então eu vou, quando você pega a margem de erro você tem a chance de jogar o Bolsonaro mais para cima, mais para baixo, o Lula mais para cima, mais pra baixo. Então, existe uma diferença entre a pesquisa por telefone e a pesquisa presencial, que ela já se consolida nesses números, dentro da margem de erro, novamente, todas elas elas continuam se, se auto-verificando. Nesse caso aqui, uma pesquisa presencial, o Bolsonaro fica com 29%, que é o um número que se repete em diversas outras presenciais também, com uma chance do Lula vencer em primeiro turno. Então, se você jogar na margem de erro, joga o Bolsonaro para cima e o Lula para cima também, ganha em primeiro turno. Vamos colocar essa chance porque ela, ela é importante assim, pra gente conseguir pensar nessa possibilidade. Existe sim a possibilidade do Ciro Gomes desistir da candidatura, existe Ele pode acontecer, aventou-se agora que a campanha do Lula começou a fazer pressão para que a campanha do Ciro Gomes, ela considere desistir e assim ter, mesmo que não apoie publicamente a candidatura do Lula, isso faria essa diferença nesse momento, logo mais talvez não faça. Então esse é um caso que serve nesses dois pontos pra gente ressaltar que sim tem uma chance do Lula vencer em primeiro turno, depende muito do comportamento de dos candidatos de esquerda e sempre verificar nas pesquisas se a metodologia ela é explicitada. Encobrir metodologia e lidar com qualquer pesquisa, não. Aí a gente começa a ficar com o um pé atrás. E num cenário em que você já tem colocado questionamento do pleito, você de antemão, o possível perdedor já está questionando os resultados das eleições e você tem questionamento sobre as pesquisas, por mais deslocado que esse questionamento seja, você já começa a questionar as pesquisas falar que não, tá errado, essas pesquisas elas estão manipuladas Torna-se ainda mais importante Que as metodologias Elas estejam nítidas Você não encubra isso Mesmo quando você vai Divulgar no Twitter, gente Dá o link Original da pesquisa Explica num tweet Como que ela foi feita Para que você é, Ajude a não ter Esse tipo de questionamento A normalizar Essa palavra Que a gente está usando muito aqui A normalizar Que a gente tem Um processo eleitoral confiável E que as pesquisas Também são confiáveis
1: Perfeito, Rodrigo E falando em divulgação Teve até uma situação Que ocorreu hoje no Twitter. É porque divulgaram a nova pesquisa Quest. Só que eu acredito que a nível nacional deve sair só amanhã... Né, do dia que a gente está gravando... Mas hoje divulgaram a pesquisa feita no Rio de Janeiro... Onde apareceu o Lula e o Bolsonaro empatados com 35%... Onde o Bolsonaro teve uma variação de 4 pontos para cima... E o Lula 4 pontos para baixo... E aí quando divulgaram no Twitter... Parecia que era nacional... E só lá pelo quarto tweet que falava que era só no Rio... Então o pessoal ficou meio puto... E até pagaram lá a divulgação mas na pesquisa que saiu no Rio, de, feita no Rio de Janeiro, ouviu 1.200 pessoas face a face. Como eu falei, não sei se a Quest vai divulgar uma nacional essa semana de novo, mas nesse cenário aparece empatado Lula e Bolsonaro com 35%, Ciro com 6%, Dória 2%, Janones 2% e no segundo turno o Lula apareceria com 47% e Bolsonaro com 38%. Para o governo do estado, Cláudio Castro aparece com 25%, Marcelo Freixo com 18% e Eduardo Neves... O Eduardo Neves. Ó, Rodrigo Neves Do PDT com 8% E depois o André Siciliano do PT Que eu não sei o que está que fazendo ainda aqui Com 2% Provavelmente entendo que esses 2% Migrariam para o Freixo Ele ficaria ali com 20% né, caso ele não concorra E aí fica na margem de ir empatado Com Cláudio Castro. E no segundo turno Cláudio Castro já vai tendo uma Diferença aí de mais de 10% Em cima do Freixo Como eu falei já em outras edições né, É muito, muito, muito difícil do o Freixo conseguir ser aqui no Rio de Janeiro considerando todo o histórico o reaça que a gente tem aqui no estado e toda a rejeição que o Freixo tem mas a gente vai mantendo a esperança né por mínima que seja Rodrigo agora pra fechar esse nosso bloco cara
2: vamos falar sobre a pesquisa que é a pesquisa que você confia cara que é uma pesquisa com dados cara isso aqui é uma pesquisa que ela pode ser considerada já ó, uma boca de urna ou até uma pesquisa pós eleição que é o data shopi <risos> Cara, no Data Shopee é inegável. Assim. Em uma mesma loja, a toalha do Lula, por R$ reais foi vendida 538 vezes, enquanto a do Bolsonaro, por R$ reais foi vendida apenas 51 vezes. E assim, isso aqui, convenhamos, gente. Pensa nas duas imagens. Você vai se secar com uma toalha depois do seu banho gostoso, agora <risos> chegando no inverno, aquele banho quente. Sabe, aí, nossa, o, o banheiro todo enfumaçado lá Abre o box, coloca a perninha pra fora <risos> Você vai grudar um rosto no seu corpíteo <risos> Você vai colocar um rosto na sua pele Limpinha, recém-banho Qual o rosto que você prefere colocar na sua pele? Roçar a barba felpuda do Lula é sua pele recém lavada <risos> Ou sem plastrar com fungo presidencial? Convenhamos, não tem nem competição
1: Ai, meu Deus do céu, cara Algum comentário, Thaís? <risos> Foi dessa explanação. Eu
3: concordo com o relator é, é, é inegável assim. A carinha do Lula é muito simpática Você vai sair muito mais bem-humorado Se você se enxugar com a toalha do Bolsonaro Você já fica sujo novamente é,
1: Exatamente e, Ó, Esse tweet que divulgava Data Shopee, que eu estou começando a achar que o Rodrigo É o CEO do Data Shopee Depois dessa bela descrição que ele deu Ele foi divulgado no dia 12 de maio Aí eu acabei de entrar aqui na Shopee para conferir como é que estavam é as vendas. A do Bolsonaro continua com 51 vendidas, não alterou em cinco dias, e a do Lula foi de 538 para 552 vendidas. Então vai ampliando a margem aí de, de vantagem no Data Shopee Lula sobre o Bolsonaro, cara.
3: Inclusive, aqui na minha casa a gente está tentando providenciar uma para a gente. Minha mãe quase comprou uma hoje, só que o vendedor não estava lá na hora. Eu conseguiu comprar,
1: infelizmente. Muito bem, Thaís, muito bem. Então fechamos aqui esse nosso episódio com a maratona de notícias e vamos agora para o nosso momento dos salves e depois... As dicas culturais Deixa eu começar com Um salve que foi Solicitado na semana passada Mas que eu lembrei eu Sempre que alguém chega e pede Salve fora do tweet dos salves Eu falo, oh, vou tentar lembrar Na próxima semana, dessa vez eu lembrei Do Everton, o arroba que ele disse o seguinte ó, Quero mandar um salve a todos da Bancada e pedir um parabéns Pois meu aniversário é nessa sexta 13 né, Que passou, e agradecer pelo podcast que sempre me dá Bons argumentos para deixar os Minions sem resposta E com cara confusa, isso não tem Preço, adoro vocês Abraço. na verdade tem preço sim Everton, se quiser tem PicPay e padrinho Aqui para você apoiar a gente, caso ainda Não apoie, mas vamos lá Para o nosso parabéns aí para o Everton 3, 2, 1 Parabéns <risos> Para você parabéns, parabéns Para o Everton, para o Everton. Nessa <risos> sexta que passou... <risos>
2: Que o Everton ganhe muito dinheiro e possa apoiar o Midcast. Cash, yeah. Na lavoura da amizade.
1: Parabéns, Everton. <risos> <risos> o Denis Almeida, você conhece o Denis Almeida, Rodrigo?
2: Cara, já ouvi falar.
1: Já ouviu falar. Tá né?
2: devendo voltar aqui pro Midcast, né, Denis, na sua ex estagiário
1: Caraca, é verdade, né, quando a gente chamava. <risos> Nosso doutor em Carlos Chez, Denis Almeida. Cara. Queria mandar um salve para o senhor baço acho que o Rodrigo conhece também o Sr. Basso, em retribuição pelo que ele me Mandou, mas também para a Domênica Farofa e Paçoca A família mais linda deste mundo Mandaram um salve-me para mim Mesmo e um salve-se para Todos vocês, eu sou distraído Estou cheio de trabalho, mas continuo Atento, olha aí, Rodrigo, salve-se E o salve-me, pegou mesmo, hein, cara
2: Cara, não, o Denis, ele, ele Ele consegue lembrar de coisas Que a gente falou em programas anteriores E quando a notícia se atualiza, ele Comenta no Twitter, ele Sim, falou, cara. dois episódios Atrás, vocês falaram isso colega, <risos> a gente não vai lembrar do que a gente falou... Isso aqui é ouvinte
1: Exatamente, Dani Grande abraço para você, cara Tamo junto sempre Arroba Nian Quero beijos e abraços calorosos Dessa bancada linda Porque tá frio E mandem beijos para o meu namorado Marcos também Então um beijo, um abraço caloroso para Nian para pro Marcos Vocês sejam muito felizes aí E que 2023 não tenhamos mais que aturar O fungo presidencial
2: Bom, meu primeiro salve aqui vai pro meu Amigo, irmão, camarada, uma Anel. Manel disse, salve para a bancada mais linde do BR e para os corintianos, mas só para os corintianos que não passam pano para racismo independente da fonte e do sotaque. Ana Raíssa, já ouviu falar dela? Já ouvi falar de Ana Raíssa?
1: Já ouvi falar, já ouvi falar.
2: Pois é, a Ana Raíssa quer pedir um salve para podcasters que tomam rasteira da tecnologia vez ou outra. O que é basicamente toda todo semana qualquer podcast, né?
1: <risos> e toda semana, né, cara?
2: É. A gente tá. Estava aqui antes da gravação, gente. Assim, meia hora lutando para tentar conseguir saber como gravar.
1: É, rapidinho, Normal. Rodrigo. Deixa eu pegar só essa deixa para o ouvinte mais atento. Percebe que às vezes tem dado uma picotada no nosso áudio durante o episódio. A gente está tentando corrigir isso, mas está realmente difícil. Então a gente pede desculpas aqui, que realmente atrapalha. me atrapalha na edição, atrapalha vocês quando estão, quando estão ouvindo. Mas a gente está ciente, está tentando resolver isso.
2: Eduardo Silva disse há três semanas... Vocês me alegraram com um parabéns mega sincronizado para minha companheira Naomi, mãe do Kazoo. Há duas semanas, cantarolaram em múltiplas vozes para o meu pai, seu Reinoldo. Agora, com o sucesso que essas felicitações causaram, peço um parabéns para o meu brother, Lenine. Lenine, não o cantou, apesar de cantar. É um carioca que mora em Flórida. O cara está fazendo 40 anos! Exclamação, exclamação. Exclamação, exclamação. Merece um parabéns, certo? Puxa aí, Rodrigo. Happy birthday
0: Thank to you. you. Pro Lenine, Happy birthday pro Lenine. Lenine. Parabéns,
1: parabéns. Parabéns pro Lenine. Na lavoura da amizade, mas que mora em Floripa. Quarentinha, parabéns, Lenine, que não é o cantor.
3: Um salve pro jornal Ataque. E um beijo para todos da bancada mais linda da Podosfera. Beijos. Arroba Rafael Obat. Um salve pra bancada mesmo sem saber qual podcast teremos hoje Adcast ou Llamacast? Sexta saberemos Pois é, agora você já sabe Hoje foi Llamacast <risos> Carlos oleose salve pessoal bonito desse podcast que me faz rir e ficar indignado ao mesmo tempo. Sábado foi meu aniversário e eu queria um parabéns descoordenado, atrasado para mim, com o Erro 500 cantando Lavoura da Amizade Abraços a todos vocês
1: Então vamos lá, vamos. hein? 3, 2 1, parabéns Parabéns,
2: parabéns Parabéns, parabéns, parabéns saúde, Parabéns, felicidade Parabéns,
1: parabéns. que tu molhas sem Dia. Paz Alem. e alegria Na
0: lavoura é. da amizade
1: E a gente cantando aqui Coitada Thaís, nunca sai o áudio dela Thaís, um solo pra você se você quiser
0: Feliz
3: aniversário Meu amor Que tudo se realize em sua vida Lá,
1: lá, 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 eu não sei o resto da letra. Olha aí, Thaís tá que num solo aqui, fechando esse belo parabéns, cara. Sensacional. <risos> e, Rodrigo, algum comentário aí sobre treta, lhama, cast, adcast? A AD não está novamente aqui hoje.
2: Pois é, cara, assim, eu não sei se eu quero falar publicamente sobre esse assunto. Não sei se eu quero falar publicamente sobre esse assunto. Fica assim. Fica no ar. Fica no ar, porque é o segundo programa que eu participo, que a AD se recusa a participar. <risos> Agora a última <risos> desculpa foi o quê? Furacão <risos> ah, gente, todo mundo Ouviu a música da Cláudia Leite, você lembra que no Brasil Não tem furacão, nem terremoto, nem vulcão Que isso? <risos>
3: Suspeita se confirmou cada semana, né?
2: É, exatamente. Vamos ver
1: qual será a cena do próximo capítulo aí, semana que vem. Dicas culturais, eu não tenho dica, cara. Tô assistindo uma série é, sul-coreana, mas que eu vou guardar para saber se eu indico na próxima semana. Então, fica Pô, até sem comecei dica. comecei você
2: assistir a sua dica da semana passada também, lá do submarino? submarino? É, comecei a assistir. E vamos ver, tá boa, por enquanto. Tá boa. Uma série em turco, né, cara? Turco, porra, cara. É assim, Nunca tinha assistido. Ah, por enquanto eu ainda gosto mais da original, né? da Do... Noite Adentro. Noite Adentro. É, ainda gosto mais. Mas tá bacana, tá bacana, tô gostando. E eu vou indicar um podcast, como sempre, né? O podcast dessa semana é sobre horror. Sobre cinema e séries de horror, que é o Não Apague a Luz. Tá linkado aqui na descrição, diversos agregadores tocadores de podcast para você começar a ouvir o não apague a luz e vou indicar também um filme que deve estar tá indo em cartaz aí pelos cinemas e alguns lugares já saiu mas acho que em, em muitos lugares está em cartaz ainda que é a primeira direção do Lázaro Ramos uma Medida Provisória é, não vou tecer críticas ao filme só assistam, tenham a sua experiência e apoiem o cinema nacional acho que é, o filme tem uma proposta que é no mínimo interessante para fazer as pessoas irem ao cinema que é uma distopia na qual o governo brasileiro ele estipula que todas as pessoas visivelmente descendentes de negros, eles seriam deportados, enviados de volta para a África É no mínimo interessante a, a premissa Acho que vale a pena assistir Medida provisória
1: Thais, alguma indicação essa semana para os ouvintes?
3: Sim, eu tenho duas indicações A primeira vai se tipo, for homenagear o dinheiro que está ausente hoje eu vou recomendar para infelizmente essa, essa indicação só serve para pessoas que comem carne, mas eu vou indicar picado de bode <risos> porque eu gosto muito de picado de bode, a minha vizinha aqui da frente faz um picado de bode delicioso, infelizmente que não é de uma pessoa, não vai poder provar mas assim, é muito gostoso o picado de bode com farinha com farofa, com arroz, no pão no cuscuz então se você não tem preconceitos e come derivados de animais eu, eu sugiro que você experimente talvez a sua experiência não seja tão é, agradável quanto a minha, porque você tem que encontrar um bom picado, mas se você encontrar, é muito gostoso, eu recomendo
2: é, e se você não come carne, pega um picado de qualquer legume, faz um ritual sabe? Faz, acende uma, faz um, um pentagrama Uh, faz umas palavras em latim ali Que pronto, de repente aquilo já pode ser considerado Um picado de bode
1: Ô Thaís, então você recomenda também pro ouvinte Que quiser, pe pega um avião Vai até João Pessoa pra comer um bom picado de bode É uma opção também, né?
3: Recomendo, recomendo, é uma boa opção Come um bom picado de bode E depois toma um banho demais Se enxuga na toalha do Lula, olha aí Olha tá aí, hein?
1: <risos> Belo tour Gostei, hein, cara?
3: E eu também vou indicar uma série que eu estou assistindo, ainda não terminei, mas me foi muito bem recomendado e eu estou gostando. É uma série muito louca, é uma série documental que tem na locadora vermelha, como chamam por aí, que é o Wild Wild Country, que é uma série que fala sobre o, o Osho, né, que é um, um, era um guru indiano e a loucura que, que, que aconteceu quando ele resolveu montar uma, uma comunidade, criar um... Uma cidade no, no estado do, do, do Oregon, nos Estados Unidos. Então, assim, é aquelas aquelas coisas assim que que a vida é muito mais louca do que a arte.
2: Cara, eu gostei muito dessa série E eu acho muito doido porque Bom, eu cresci com Muita gente da geração anterior A minha, é, indicando O livro do Osho, assim, muito Mas muito presente, o Osho sempre presente Assim, e aí assisti esse negócio Fiquei chocado, cara, como assim Aquele, aquela, aquele rostinho Que tava lá no, nos livros Espiritualistas que rondavam A minha infância, e que até hoje eu conheço Gente que, que ainda Fala do Osho, dessa filosofia espiritualista e é aquela maluquice.
1: Muito bem, então fechamos aqui esse nosso episódio mais de duas horas de gravação, não sei com quanto vai ficar o episódio ao final da edição mas queria agradecer novamente a participação de Thaís Kisuki aqui já é de casa né Rodrigo, já, já tá aqui no grupo já, então muito obrigado Thaís, espero que você tenha curtido mais uma vez gravar aqui com a gente
3: Muito obrigada pelo convite eu sempre adoro participar do Minicast, é um dos meus podcasts favoritos e sempre que quiser pode me chamar que eu
1: tô aqui beleza, lembra que as últimas pessoas que falaram isso, elas não saíram mais, e aqui como anunciado no último episódio, não tem é, como é que é, não pode pedir demissão no midcast né Rodrigo, você fica eternamente vinculado aqui, então cuidado com não sem
2: FGTS <risos>
3: Ou então não vai mudar muita coisa na minha
1: vida. É. Então beleza. Então valeu Rodrigo também. Até a próxima semana e tchau tchau, 20.
0: Valeu, valeu, falou. Valeu.